الفصل الخامس عشر انتخابات حرة 1954 رسمت الانتخابات السورية التي جرت في أيلول 1954 وبعد سبعة أشهر من سقوط الشيشكلي نظام المعركة الداخلية للسنوات الأربع القادمة وقد رحب بها على أنها الانتخابات الحرة الأولى في العالم العربي وقدمت مقياسا ثمينا للرأي العام في وقت عصيب كانت فيه سوريا أكثر البلدان العربية جدالا سياسيا إنها تمثل عودة سوريا إلى الحكم النيابي ولكن هذه العودة أقل أهمية وخطورة من الفرصة التي أتاحتها للحكم على القوة النسبية للقوى المتنافسة في المسرح السياسي السوري إذ أن قليلا مما له أهمية قد تم في العالم العربي وفي السنوات الثلاثين الماضية بدون المجالس الشرعية أو التأسيسية التي كانت تعطل أولا لقد هيمنت على الحملة الانتخابية قضية واحدة رئيسية وهي هل ستنضم سوريا إلى ميثاق دفاعي للشرق الأوسط يرعاه الغرب؟ وأن الموضوع الدائم لهذا الميثاق هو التأثير المتبادل بين الكفاح الداخلي من أجل السلطة في سوريا والصراعات على مسرح السياسة العربية الأوسع مع وعلى مستوى أكبر سياسة للدول الكبرى في المنطقة وفي عام 1954 أصبحت هذه الصراعات الخارجية أكثر شراسة فحلف بغداد المقترح شق العالم العربي حتى أن سوريا وقد اصطلت بناره كانت أكثر الدول العربية متاعب وقلقا وسنترك إلى الفصل التالي تفصيلات النقاش الكبير الذي دار حول هذا الميثاق الدفاعي وما سيذكر هنا أن مصير حلف بغداد بالمعنى الحقيقي تماما قد تقرر في ميدان السياسة السورية الداخلية فسقوط الشيشكلي عام 1954 والانتخابات التي أشارت إلى اشتراك سوريا في معركة الدول الكبرى وإلى أن منافسات الدول الكبرى لم تعد تجري في عالم مستسلم عاجز قديم وزارة صبر العسلي كانت الخطوة الأولى التي قام بها خلفاء الشيشكلي هي إعلان عدم شرعية عهده الطويل كما نبذ دستوره الذي وضعه عام 1953 وأعيد دستور عام 1950 وفي محاولة لمسح الماضي القريب من الذاكرة قبل هاشم الأتاسي رئيس الدولة الجديد أولا استقالة الدكتور معروف الدواليبي رئيس الوزراء الذي طرده شيشكلي حين قام بانقلابه الثاني في كانون الأول 1951 قبل استدعاء صبر العسلي الأمين العام للحزب الوطني وتكليفه بتشكيل حكومة وفي السنوات الأربع التالية لم يبعد العسلي فترة طويلة قطعا رئاسة الحكومة ويكشف عمله وسيرته ربما أكثر من أي سياسي سوري بارز آخر الضغوط المتصارعة التي تعرضت لها سوريا ونتج عنها انقسام الولاءات ولد العسلي في دمشق عام 1903 ونال إجازة الحقوق عشية الثورة السورية على الفرنسيين عام 1925 
والتي اشترك هو نفسه فيها وفي أواخر العشرينيات وطيلة الثلاثينيات عمل محاميا وساعد في إنشاء وتوجيه جماعة وطنية سياسية صاخبة هي عصبة العمل القومي وذلك قبيل انضمامه إلى الكتلة الوطنية عام 1936 لقد وقف إلى جانب الفيشيين عامي 1940-1941 فاعتقله الحلفاء حين غزوا سوريا ثم انتخب إلى المجلس التشريعي عام 1943 وأعيد انتخابه عام 1947 وأصبح الأمين العام للحزب الوطني اشترك العسلي في عدة وزارات بعد الحرب العالمية الثانية كان في معظمها وزيرا للداخلية وهو وثيق الارتباط بإخفاقات حكم القوتلي ومفاسده وعمليات القمع السياسي التي كان آنئذ مسؤولا عنها جرت عليه عداء حزب البعث الناهض على حين أكسبه تحوله المفاجئ إلى الإيمان بوحدة مع العراق عام 1949 احتقار زعماء حزب الشعب وفي سنوات الدكتاتورية العسكرية القلقة حرص العسلي على ربط نفسه بجميع جيران سوريا الأقوياء فأجرى اتصالات سرية مع العراق بينما ظل على صلة وثيقة بالقوتلي المبعد ومسانديه المصريين والسعوديين كما كان أحد العناصر البارزة في المؤامرة على شيشيكلي وتسلم أموالا من العراق إلا أن اشتراكاته القائمة على الارتزاق هذه قد كشفته أمام تهديد تشهير زملائه المتآمرين وفضحته لا سيما في أوساط الجيش وهنالك أمر غريب آخر وهو أنه كان شريكا رئيسيا في مؤسسة قانونية ناجحة كان من بين زبائنها شركات أمريكية كبرى مثل التاب لاين إن العسلي في الحقيقة سياسي قديم بلا منهاج أو مبدأ أو عقيدة وظهوره المتعدد رئيسا للوزارة لهو أقل دلالة على وزنه السياسي من حقيقة قبول الأجنحة اليسارية واليمينية في المجلس النيابي به باعتباره مرشحا مسالما يمكن الاتفاق معه أما خطبه فكان سيلا من البلاغة العربية التي تخفي ذهنا متوقدا وفي الأول من آذار 1954 شكل العسلي حكومة ائتلافية من الحزب الوطني وحزب الشعب مدعمة ببعض المستقلين البارزين مثل الزعيم الدرزي حسن الأطرش والإقطاعي الحموي عبد الرحمن العظمة وبعد أسبوعين دعي المجلس النيابي إلى الانعقاد وهو ليس المجلس الذي انتخب أيام الششكلي ولكنه المجلس الذي سبقه والمنتخب في الخامس عشر تشرين الثاني 1949 والذي كان يقف وراءه حزب الشعب وحله الششكلي في الثاني من كانون الأول 1951 كل ذلك في محاولة لمسح الماضي وفترة حكم الششكلي
إن السمة البارزة لوزارة العسل الانتقالية كانت استثناء الحوران والبعثيين وعدم تمثيلهم فيها على رغم معارضتهم العنيفة للشيشكلي ودورهم الكبير في إسقاطه وقد شاع أن الحوراني طلب وزارة الداخلية فرفض طلبه لذا فإنه وعفلق وقف في صف المعارضة فشجبا الائتلاف واتهماه بالرجعية وأعلن أن الثقة في انتخابات ستعقد تحت إشراف الحكومة الائتلافية ستكون مفقودة أماني الهلال الخصيب إن اشتراك العراق في المؤامرة على الشيشكلي وفرحها الجلي حين سقوطه أثار الشكوك المألوفة في أن خطوة أخرى ستتم لتنفيذ وحدة الهلال الخصيبة لقد بدت الظروف ملائمة ففاضل الجمالي وهو وحدوي متحمس كان رئيسا للوزراء وكان اهتمام مصر موجها إلى مفاوضاتها مع بريطانيا حول قاعدة السويس وإلى الصراع ما بين عبد الناصر ونجيب داخل مجموعة الضباط الأحرار كما أن العربية السعودية كانت هي أيضا قد أصابها الوهن أثر وفاة الملك عبد العزيز ابن سعود عام 1953 فابنه الملك سعود لم تكن له شخصية الأب ولا قدرته وفي سوريا نفسها سقط شيشكلي العدو الرئيسي للعراق وتمتع حزب الشعب الصديق الرئيسي للعراق بفترة انتصار وذلك لسيادته البرلمانية ولحقائبه الوزارية وفي هذا بعض تعويض الله عن المحاكمات التي عانى منها على يد جيش تمزق وسادته الفوضى كما أن اليسار بدوره لم يكن قد استفاق تماما وشفي من الاضطهاد الذي أنزله به دكتاتور وفي الحقيقة كانت تلك فرصة أخيرة قد يعطي فيها عمل حاسم من أجل الهلال الخصيب نتيجة فعالة وفي سوريا كانت العواطف المشايعة للهاشميين لا تزال قوية آنئذ فكثير من الرجال المتنفذين لا سيما في شمال البلاد رأوا في الوحدة مع العراق على رغم الوجود البريطاني هناك من الأمور العربية والوطنية وهنا بدأ عبد الناصر فقط يبشر بأن جميع الروابط مع الأجنبي خيانة وأن العرب يجب أن يتحدوا فقط مع العرب وكان صورة العراق لم تلطخ بعد بالقمع والغلو اللذين شهدتهما السنوات الأربع الأخيرة من الحكم الهاشمي الزائل وقبيل حلف بغداد وصفقة الأسلحة الشيكية ومعركة السويس كان يسمح للمرء بالدفاع عن وحدة الهلال الخصيبة من غير أن يدمغ بالرجعية الخائنة للعروبة لما إذا لم تستغل تلك الظروف الفريدة المواتية أتى الإخفاق أولا بسبب الإرادة فالوحدة لم تتم لأن أحدا ما لم يسعى إليها سعيا قويا حثيثا والرجال الذين على صلة وثيقة بها كانوا مترددين، فحزب الشعب كان منقسما حول القضية، إذ كان عدد قليل فقط من زعمائه كما في عام 1949 على استعداد لقبول حكم عبد الإله وامتداد الصلات البريطانية العراقية القائمة على معاهدة إلى سوريا. إن هذه الشكوك أفسدت عزمهم، وفي العراق كان حذر نور السعيد يسبق تعاطف الجمالي وحماسته 
وبغداد وقد رأت آمالها تخيب مرة بعد أخرى بسبب الانقلابات السورية المتكررة أصبحت حذرة من عدم الاستقرار في سوريا وفي ريبة قوية من السياسيين السوريين الذين يتجمهرون لاستلام الأموال ولكن قلما يسلمون سلعا مقابل ما يأخذون لقد أدرك كثير من السوريين وقد خطبت ودهم المملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر وتركيا والعراق أن الوحدة مع العراق ستوقف سيل الذهب المتدفق وستعني قتل الأوزة التي تضع البيض الذهبي وهذا التعليل يفسر إلى حد كبير كم أفلح العراق وأحيانا في العون على قلب الحكومات السورية ولم يتمكن قط من اغتنام فرصة التفاوض من أجل وحدة مع الإدارة التي تخلف تلك المخلوعة لقد خطط العراق والمتآمرون السوريون إلى أن إسقاط الشكلي سيليه تصويت في المجلس النيابي السوري لصالح الوحدة ولكن الساسة السوريين وقد أصبحوا في السرج وامتطوا متن الحصان فضلوا متابعة لعبتهم الوفيرة الربح وانتزاع الأموال من كل جهة إن تردد العراق السابق كان معديا فبغداد قد أخفقت ولم تتصرف حين تسلم الزعيم الحناوي السلطة عام 1949 وهذه الترددات السابقة جعلت السوريين أنفسهم يصمتون الآن ربما كان دعم بريطاني فعال لوحدة عراقية سورية في هذه المرحلة مجديا ولكن بريطانيا لما تكن قد تخلت بعد عن حيادها البالغ التحريف تجاه المشروع وفرنسا كما رؤى تعتبر سوريا منطقة نفوذ شرعية خالصة لها تحميها مهما كان الثمن من التعديات والتجاوزات العراقية والبريطانية وكانت ترى في حسن الزعيم وشيشكلي بطلين للاستقلال السوري من ناحية مصالحها وساندتهما على التوالي وكانت بريطانيا ترضى ضمنا حتى عام 1954 بالمطالب الفرنسية فهي لم تقم بشيء لتشجيع المطامح الهاشمية في سوريا وإنجاحها مع أنها لم تستطع علنا مقاومتها إنها لم تتعاطف مع دمج سوريا بالعراق أو بالأردن فهي تدرك أنها بتعاطفها قد تسيء إلى وضعها الخاص في هاتين الدولتين الهاشميتين وتثير العداء الشرس لكل من فرنسا ومصر والعربية السعودية التي غدت في ظل ابن سعود أكثر الدول العربية الصديقة إخلاصا لبريطانيا مدة تزيد عن ثلاثين عاما ومع ذلك فإن حقيقة اعتقاد الجماهير بأن بريطانيا كانت تريد وحدة الهلال الخصيبة تحت زعامة العراق قد ساعدت ولا ريب على اندحار المشروع وهذه نتيجة تدعو إلى السخرية ربما لم تجدها بريطانيا مقبولة فإن أهدافها الحقيقية كانت أكثر تواضعا فالمصالح البريطانية تكون في سوريا الصديقة التي تكفل مرور الزيت العراقية بأمان إلى البحر المتوسط ولكن بعد أشهر قليلة كان على حلف بغداد أن يرغمها على تحديد موقفها في الصراع الدائر ما بين العراق ومصر وهو صراع ستكون نتيجته الأساسية السيطرة على سياسة سوريا الخارجية ولكن فرصة قيام كيان سوري عراقي موحد كانت قد ضاعت آنئذ. وبينما لم تنجم عن صلة سوريا بالعراق 
أي وحدة سياسية إلا أن صلاتها بالقاهرة كانت آنئذ أقل ودًا. فالقوميون في سوريا وفي العالم العربي لم يثقوا آنئذ بعبد الناصر، فحزب الاستقلال في العراق والبعث في سوريا وقفا إلى جانب نجيب ضده. وكان السبب الهام لذلك هو الاعتقاد بأن عبد الناصر مشايع للأمريكيين وبأنه لين أمام البريطانيين في المفاوضات حول منطقة السويس كما اتهم في التخطيط لإقامة حكم عسكري استبدادي يتعرض والنظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب وبلغ السخط عليه الذروة حين أبرم معاهدة مع بريطانيا تلتها محاكمات الإخوان المسلمين وضمن هذه القرينة العامة كانت هنالك أحداث عديدة أكثر دلالة عملت على إفساد صلات سوريا بالقاهرة ولعل أهمها يتعلق بمحمود أبي الفتح الصحفي المصري المعروف الذي هرب إلى دمشق في أواسط أيار 1954 بعد أن حكم في مصر بالسجن 15 عاما مع مصادرة أملاكه لقد دافع أبو الفتح عن المبادئ الديمقراطية وحرية التعبير واتخاذ موقف صلب من بريطانيا وكانت صحيفته المصري تنطق رسميا باسم الوفد الذي ألغى معاهدة عام 1936 وقد استقبل استقبالا حارا في سوريا وحضر رئيس مجلس الوزراء والوزراء المآدب التي أقيمت على شرفه على حين جددت الصحافة السورية حملاتها على رجال الثورة في مصر بالطريقة التي عاملوا أبا الفتح بها لقد رفضت طلبات تسليمه مع أنه غادر سوريا سريعا إلى بغداد حيث منحه نور السعيد بعد إذن الجنسية العراقية لقد أتيحت للصحافة السورية فرصة أخرى لمهاجمة الضباط الأحرار حين ألقي القبض على الملحق العسكري المصري وهو يهرب قطعا من القماش ما بين بيروت ودمشق مع أن التحقيقات التي أجريت كشفت تفاهة طبيعة العملية التي قام بها وحين أعلن في مناسبة أخرى أن الصاغ صلاح سالم أحد البارزين في جماعة الضباط الأحرار سيقوم بزيارة إلى دمشق سارعت الحكومة السورية إلى توضيح أن الزيارة تتم بمبادرة من القاهرة لا من دمشق فغضبت القاهرة وألغت الزيارة إن صبر العسلي رئيس مجلس الوزراء السوري وقد تمزق ما بين القاهرة وبغداد لم يكن متأكدا من السبيل الذي ستجري فيه الريح لقد قبل معونات مالية من العراق في المؤامرة على الشيشكلي لكن الحزب الوطني الذي ينتمي إليه كان وثيق الصلة بالمعسكر المصري السعودي المنافس والقوات لنفسه كان يتوقع وصوله قريبا لذا فإن العسلي رأى أن المناسبة هو إبقاء صلاته قوية بالجانبين وحين تظاهر الطلاب بترتيب من حزب البعث مطالبين الرئيس الأتاسي بإبعاد رئيس الوزراء وتخليص سوريا من الاتحاد مع دولة عربية مستعبدة مجاورة تعهدت الحكومة بألا تلزم البلاد بأي تحالف طويل الأمد قبل الانتخابات إلا أن نغمة التآمر مع العراق لم تمت وتندثر بسهولة 
ففي الثامن من حزيران وقبيل ثلاثة أيام فقط من سقوط الحكومة عقد العسل اجتماعا سريا في منتجع برمانا اللبناني مع ميخائيل أليان وهو سياسي غني موال للعراق ومن الحزب الوطني والزعيمين العراقيين الجمالي وبابان وطبقا للشهادة التي قدمت بعد إذن في محاكمات بغداد التي تلت ثورة 1958 العراقية بحث الرجال الأربعة احتمال تنفيذ وحدة الهلال الخصيب عن طريق هجوم عسكري عراقي على سوريا سقوط العسلي بقيت حكومة العسل الائتلافية في الحكم 200 يوم ولكنها أسقطت قبل أن تتمكن من تسيير العمليات الانتخابية التي شكلت من أجلها لقد كانت حكومة واهنة متحيزة منقسمة على ذاتها وأبدت قليلا من المهارة المطلوبة لإنجاز عملية الانتقال الدقيقة الحساسة من الدكتاتورية العسكرية إلى النظام البرلماني إن أسابيعها الأولى تعكرت بالجدل الحماسي العام حول قضية عودة السيد شكر القوتلي رئيس الجمهورية السابق من المنفى فأصدقاء القوتلي قد رأوا فيه خير زهرة تفتحت أثناء النضال الوطني ضد فرنسا أما أعداؤه فرأوا فيه سياسيا جعجاعا من تلك المدرسة القديمة التي قاد وهنها وصيرها على رؤية المفاسد إلى انهيار الديمقراطية قصيرة العمر في سوريا وفي التاسع من نيسان 1954 زار وبد سوري مؤلف من الوجهاء وزعماء المسلمين وأساقفة الطائفة الأرثوذكسية القوتلي في الإسكندرية ودعوه إلى العودة فرد خصومه بتظاهرات في الشوارع وبحملة عنيفة شملت سوريا كلها وكتبت إحدى الصحف اليسارية إن هؤلاء الذين تعوا إلى عودة القوتلي قد أحاطوه بهالة من القداسة وكأنه المسيح نفسه وفي الحقيقة فالقوتلي يعمل للعودة إلى سدة الرئاسة كمندوب سام للانتداب المصري السعودي وكأداة في يد السياسة الأمريكية وقد واجهت الحكومة عاصفة أخرى حول مشروع قانون يرغم أعوان الشكل السابقين والموظفين المدنيين الذين رقاهم ورفع درجاتهم على رد الرواتب الحكومية التي تقاضوها في عهده. إن هذا الإجراء التأديبي لأمر سخيف سياسيا، إذ كان له أثر غير متوقع، فأعوان الشكل السابقين سرعان ما استجمعوا قواهم في دفاع حانق عن حقوقهم الشرعية وأحيوا حركة التحرير العربي كقوة سياسية تعتزم خوض الانتخابات واجتمع زعماء الحركة في بيت مأمون الكزبارية رئيس المجلس النيابي السابق لوضع بيان يردون فيه اتهامات حكومة العسل بالشرعية السياسية عليها نفسها ثم هددت الحكومة بمحاكمة ششكل نفسه ولكنه أعلن لإرباك الحكومة أنه يسر لوضع نفسه تحت تصرف المحاكم السورية إذ ليس ثمة ما يخجل منه ولكن هذا الاقتراح سرعان ما ألغي إن الحكومة لم تنل سوى القليل من الراحة إذ اتهمت بتعيين أفراد من أحزاب الائتلاف في الوظائف المدنية، وبأنها تعمل على تعديل قانون الانتخابات كي تكفل عودتها إلى السلطة. 
وقد ثارت معارضة عنيفة لاعتزامها سحب رخص الصحف ثم الطلب من مالكيها تقديم طلبات للحصول على رخص جديدة في فترة أسبوعين وهنالك عاملان قد يكونان حاسمين في إسقاط حكومة العسلي الأول غزله المكشوف مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي يتعارض مع تيار الحياد القوي في سوريا فحين زار الجنرال آرثر ترودو نائب رئيس الأركان الأمريكية دمشق في الثامن من أيار مثلا سرت شائعات تقول أنه قدم لإجراء مفاوضات حول اتفاقية معونات عسكرية كتلك التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة في شهر نيسان وقد نفت الحكومة أي تانية كتلك ولكن السخط قد وقع ثم إن الجيش السوري ثانيا وهو منذ فترة طويلة في صميم مختلف القضايا والمسائل لم يكن ليستكين بسهولة وهو ما يطلب منه الآن لقد كان على خلاف مع وزير الدفاع معروف الدواليبي الذي اصطدم بقادة الجيش في الماضي وكان الضباط حانقين على محاولاته الرامية إلى فرض العودة إلى الثكنات ووضع الأركان العامة تحت رقابة مدنية صارمة ويعتقد أن ضغط الجيش وراء الكواليس كان العامل الحاسم الذي أرغم العسلي على الاستقالة في الحادي عشر من حزيران إجراءات الغز الانتخابية تشكلت حكومة جديدة برئاسة سعيد الغزي لتخلف وزارة العسلي المستقلة والغزي محام دمشقي محترم ذو نزعة استقلالية وكانت حكومته حيادية غير حزبية أتم تشكيلها في التاسع من حزيران في وجه تهديد جديد بانقلاب يقوم به الجيش فأعلن الغزي فورا عن حياده التام في القضايا الداخلية وعزمه على الاحتفاظ بالصلاة الأخوية مع الدول العربية جميعها ضمن إطار الجامعة العربية دون أن يلزم سوريا بأية ارتباطات دولية إن المهمة الأولى الوحيدة لحكومته هي الإشراف على انتخابات حرة نزيهة وفق قانون انتخابات جديدة يرى أن يضع مشروعه بالتعاون مع المجلس النيابي وقد أكسبه هذا البيان الواضح ثقة الجيش بالإضافة إلى ثقة عامة الشعب بماضيه لقد وثق به البعث وبلغت به المهارة حد تعيين اللواء شوكة شقير رئيس الأركان العامة وزيرا للدفاع كي يكسب ولاء الجيش انصرف الغزي بنشاط إلى عمله فعين 20 آب 1954 موعدا لإجراء الانتخابات وبموجب الدستور السوري هنالك مجلس واحد للنواب ينتخب لمدة أربع سنوات لقد ضمن الغزي الموافقة البرلمانية على قانون انتخابي جديد يلغي قانون شيشكلي ويعيد قانون عام 1949 مع بعض التعديلات في الأيام العشرة الأولى من تسلمه مسؤولية الحكومة وقد نص القانون على أن يكون عدد النواب 142 ويمثل كل نائب منهم ثلاثين ألفا من المواطنين ويحق لكل متعلم تجاوز الثلاثين ترشيح نفسه 
كما يحق لكل من تجاوز الثامنة عشرة من الذكور والثامنة عشرة من الإناث وهي تحمل الشهادة الابتدائية حق الانتخاب إن الوحدة الانتخابية الأساسية هي القضاء وله نائبان أو ثلاثة مع أن بعض المناطق الكثيفة السكان مثل حلب ودمشق يحق لها انتخاب أربعة عشر نائباً للأولى واثني عشر للثانية وعلى المرشح أن ينال أربعين بالمئة من أصوات الاقتراع كي يفوز في الجولة الأولى وإذا بقيت بعض المقاعد خالية فتجرى انتخابات أخرى بعد أسبوع من الأولى ويفوز فيها من ينال أكثر من عشر بالمئة من أصوات الجولة الأولى وأغلبية ضئيلة تكفي آنئذ للفوز والحكومة في سوريا شديدة المركزية وهذا ما يتيح للسلطة الإشراف على الانتخابات من خلال موظفي وزارة الداخلية في مختلف المناطق وهذا الإشراف يقوم على الدرك والمحافظين والقائم مقامين فهم يراقبون تسجيل المقترعين وصلاحية المرشحين ومطابقة الشروط المتوفرة فيهم لما ورد في قانون الانتخاب بالإضافة إلى تسيير عدد كبير من أفراد الجهاز الإداري يسير حياة المواطنين العاديين كما أن موافقتهم ضرورية ولازمة للحصول على رخصة تجارية وشهادة ميلاد أو وفاة وهم يراقبون عمليات تخمين الضرائب وتقديرها وجمعها كما أن الحصول على قرض من البنك الزراعي بدون مساندتهم ضرب من المستحيل لذا فكان طبيعيا أن يميل هؤلاء الموظفون إلى جانب النفوذ والمصالح القوية في الريف ولطالما ابتيع الدركيون الفقراء والذين حظهم من التعليم قليلا بوسائل غير مباشرة كالهدايا في مواسم الحصاد أو الدعوات إلى مآدب الطعام في بيوت الإقطاعيين إن التدخل في شؤون القوى الطبيعية العاملة في المجتمع لم يكن في صالحهم والغزي كي يحطم هذا التواطؤ مع المصالح المحلية نقل كل محافظ وقائم مقام إلى مركز جديد قبل شهر من موعد الانتخابات لقد أسندت وزارة الداخلية والدرك إلى شخص موثوق غير سياسي نبه الموظفين المدنيين إلى أن النشاطات السياسية محظورة عليهم تحت طائلة القانون أما الجيش فقد رضي مختاراً أن يبقى في ثكناته أثناء عمليات الاقتراع إن نظام الاقتراع السري لا يقل أهمية عن هذه الإجراءات الوقائية فوضع الغزي إجراء انتخابيا أمل أن يكون ضمانا جيدا وهو كما يلي يبرز المقترع البطاقة الشخصية في مركز الاقتراع حيث تدقق وفق القوائم الانتخابية ويعطى مغلفا حكوميا موقعا من رئيس اللجنة الانتخابية ثم يدخل إلى غرفة الانتخاب السرية ليضع القائمة التي انتخبها في المغلف وقد تكون قائمة قدمتها له الأحزاب والمرشحون المستقلون أو انتقاها هو بنفسه ويغلق المغلف ويضعه في صندوق الاقتراع خارج الغرفة السرية على مرأة من اللجنة الانتخابية ويمثل هذا الإجراء وحده ثورة في التجربة الانتخابية السورية والعربية وقد جرى تبنيه بناء على إصرار حزب البعث 
وفي وجه معارضة حزب الشعب والحزب الوطني اللذين قالا إن المواطنين ونسبة الأمية كبيرة جدا بينهم سيحيلون هذه الأمور الدقيقة الجيدة إلى هراء لقد بذل هذان الحزبان جهدهما لإعاقة عمليات تطهير جهاز الموظفين ونقل المسؤولين الإداريين التي سار بها الغزي وفي التاسع والعشرين تموز أي قبل موعد الانتخابات العامة بأسابيع ثلاثة أعلن حزب الشعب عن عزمه على مقاطعة الانتخابات شاكيا من أن الجيش قد عاد مرة أخرى إلى التدخل في السياسة ربما قدر هذا الحزب أن التيار في البلاد يسير ضده ثم حذى الحزب الوطني حذوه وأرغم الحكومة على إعادة النظر في موعد الانتخابات والذي هو العشرون من آب وتأجيله إلى الرابع والعشرين أيلول حيث وافقت جميع الأحزاب على الاشتراك الحملة أعادت الأحزاب والكتل السياسية صقل مناهجها ودققت في ملاكاتها وأجهزتها ورسمت تكتيكها الانتخابي وقد ذكر فيما سبق قصة حزب الشعب والحزب الوطني وهما التوأم اللذان ورثا الكتلة الوطنية وقصة حزب البعث الذي يمثل القوى القومية العربية الراديكالية لعفلق والبيطار والتي اتفقت فيما بينها والحزب الشيوعي والإخوان المسلمين والحزب القومي السوري الاجتماعي وحركة التحرير العربي التي أسسها ششكلي وحزب فيصل العسلي التعاوني الاشتراكي المتطرف إن تقييما موجزا لقوى الأحزاب النسبية قبيل الانتخابات جدير بالمحاولة فالصراع على السلطة في سوريا في السنوات القليلة القادمة سيقاد تحت رايات حزبية الحزب الوطني رفعت عودة شكر القوتلي من المنفى في السابع من آب معنويات مؤيديه من الحزب الوطني وقد أعلن أن الرئيس السابق لن يكون له دور مباشر في الحملة غير إصدار توجيهات عامة ولكن الحزب كما كان واضحا اعتبره رصيدا انتخابيا رئيسيا وقد دعا القوتلي إلى مؤتمر يعقد في منزله يوم الثالث أيلول عددا كبيرا من الساسة وزملائه القدامى والصحفيين ورؤساء النقابات المهنية والغرف التجارية وعميد الجامعة وآخرين من رجالات البلد وحثهم للحاجة إلى وحدة وطنية على تشكيل مؤتمر وطني تديره لجنة من أحزاب متعددة ثم أعلن إنني لم أعد من مصر لأضيف حزبا جديدا إلى قائمة الأحزاب القائمة لقد أتيت لأنادي ضمائركم للعمل متحدين كي نقيم حكما مستقرا في سوريا ولكن نداءه لم يلقى أهمية كبرى وولد المؤتمر ميتا فحزب الشعب استجاب ولكن بتحفظ وحزب البعث قابل الدعوة ببرود على حين قابلها الحزب الشيوعي بالعداء أما المستقلون الأقوياء كخالد العظم الذي دار الحديث حوله على أنه منافس القوتلي الرئيسي على الرئاسة فلم يدعى إلى الانضمام لهذا المؤتمر إن الرأي العام كان غير مبال إذ وجد من المحير إثارة هذه الضوضاء حول رجل يمثل نظاما قد مضى ويتحمل مسؤولية القلاقل التي شهدتها سوريا بعده 
إن الحزب الوطني كان يتقهقر في سوريا منذ عام 1947 وقد فقد بعض المقاعد في انتخابات ذلك العام لصالح حزب الشعب وزاد من ضعفه نفي زعمائه بعد انقلاب حسن الزعيم وحله واعتباره غير مشروع زمن شيشكلي ولكن النتائج كانت أقل خطورة مما قد يبدو لأن الحزب لم يسعى قط لتجنيد أعضاء جماهيريين دائمين يرتبطون بعقيدة أو نظام حزبي فهو مؤلف فقط من النواب أنفسهم وكان يستمد نفوذه من سجلهم الوطني وسمعتهم الشخصية وثرواتهم ومكاناتهم الاجتماعية وكان المحامي الدمشقي صبر العسلي أمينه العام على حين رأس شخصان متنافسان هما الدكتور عبد الرحمن الكيالي ولطف الحفار فرعي الحزب في حلب ودمشق ومن أعضاء الحزب الآخرين البارزين ميخائيل إليان وسهيل الخوري ومجد الدين الجابري وللحزب صحيفتان القبس في دمشق والشباب في حلب لقد قاوم الحزب تحت زعامة القوات للتوسع الهاشمي في السنوات التي تلت الحرب ودافع عن الاستقلال السوري في وجه جميع محاولات وحدة الهلال الخصيبة ولكن هذا لم يعد عام 1954 سياسة الحزب المتفق عليها فقد طالب جناح موال للعراق يتزعمه لطف الحفار بالتقارب مع حزب الشعب على حين قاد الكيالي الجماعة المخلصة للقوات وأصدقائه السعوديين والمصريين وفي عام 1955 كشف حلف بغداد هذه الخلافات وانشق الحزب واقتصرت دعاية الحزب الوطني الانتخابية على تذكير المواطنين بماضيه الوطني أثناء الانتداب ولم تجري أي محاولة لتحديد منهاجه ما عدا خطابا ألقاه صبر العسلي في حلب يوم التاسع من تموز وأعلن تبني الحزب لشكل جديد من الاشتراكية لا تسلب الرجال ثرواتهم ولكنها الاشتراكية التي تتيح للعمال أن يتمتعوا بثمرات جهودهم وهو تعبير استقبلته الصحافة اليسارية باستنكار سافر لقد انصبت معظم جهود الحزب وطاقاته على تهيئة قوائم المرشحين والسعي لإقامة تحالف مع حزب الشعب ولكن الخلافات بين الحزبين كانت بالغة العمق وفي جميع الدوائر الانتخابية تقدم بقوائم متنافسة وكان كثير من زعماء الحزب الوطني على وداد مع بريطانيا منذ فترة طويلة وهذا من بقايا الحرب حين أمدهم الجنرال سبيرز بالدعم البريطاني ضد الفرنسيين ولكنهم اتهموا أثناء الانتخابات بتلقي دعم الولايات المتحدة والعربية السعودية أعيد إلى الذهن أن صبر العسلي هو محامي التابلين حزب الشعب اقترب حزب الشعب من الانتخابات بحذر فقد خشي زعماؤه أن يكشف عدد الأصوات مدى سقوط أسهمهم عما كانت عليه عام 1947-1948 حين تأسس الحزب لقد صارعوا الدكتاتورية العسكرية وخسروا معركتين رئيسيتين كانت الأولى لصالح الوحدة العراقية السورية والثانية ضد الجيش دفاعا عن الحكومة الدستورية 
إن الحزب وقد أضناه صراع طويل مع الشيشكلي وانقسامه عام 1954 حول ما سيفعلونه بخصوص العراق كان ضعيفا ولا يستطيع مزاحمة غيره في الانتخابات إلا أنه احتفظ ببعض أرصدته الكبرى لمواجهة هذه الخسائر فهو أصلا قوة سياسية إقليمية تعتمد على حلب وحمص لذا فباستطاعته الاعتماد على هذين المعقلين مهما كان ضعف أتباعه في مناطق أخرى من البلاد ومهما كان قليل الثقة بتنظيماته فيها كما كان زعماؤه يتمتعون بسمعة جيدة بسبب نزهتهم الفردية تفوق ما يتمتع بها زعماء الحزب الوطني وهم من الفئات التي يطلق عليها السوريين نظيفة اليد لأنهم كانوا أقل جشعا في الوظائف ونشاطا في توزيع الحماية أما دستور الحزب فيكشف عن وعي للمشاكل السياسية والاجتماعية من غير أن يسند هذا الوعي أي منهاج مفصل إن رصيد الانتخابية الرئيسية لحزب الشعب كما هو الحال بالنسبة للحزب الوطني ليس العقيدة أو جهاز الحزب ولكن مواقف زعمائه الفردية ونفوذهم وهم رجدي الكيخية وناظم القدسي ومعروف الدواليبي وأحمد قنبر وعبد الوهاب حومد في حلب وفيض الأتاسي وهاني السباعي وعدنان الأتاسي في حمص وعلي بوضو وشاكر العاص ورشاد جبري ونسيب البكري في دمشق ولهم ثلاث صحف هي السوري الجديد الجريئة في حمص والتي قادت المعارضة ضد الشيشكلي والشعب في دمشق والنذير في حلب لقد تجنب الحزب أثناء الحملة الانتخابية قضية العلاقة مع العراق لما تثيره من جدل وأكد بدل ذلك على الدفاع عن استقلال سوريا ونظامها الجمهوري وهذا ولا ريب يعكس الخلاف في وجهة النظر داخل صفوفه وتعتقد أوساط شعبية أن بعض الأموال التي أنفقها هذا الحزب أثناء الانتخابات قد أتت إليه من العراق على حين ضخم أعداؤه الاتصالات التي زعم أنها جرت بين الملحق العسكري العراقي وبين بعض أفراده حزب البعث خرج البعث قويا بعد الاختفاء الذي دفعه إليه شيشكلي ليلقي بنفسه في المعركة الانتخابية فأحكم ميشيل عفلق وأكرم الحوراني تحالفهما الذي أقاماه في المنفى بأن شكلا من شخصيهما قيادة لحزب أعيد أحياؤه وتشكيله حتى قيل أن عدد أعضائه المسجلين قد بلغ ستة آلاف وكان لعفلق ولصديقه البيطار عدد كبير من الأتباع بين شباب دمشق وجبل الدروز أما معقل الحوراني فكان في ريف حماه كما أن له أصدقاء عديدون في الجيش شدوا من أزر الحزب وساعدوه على الوقوف أمام أحزاب عقائدية منافسة كالحزب القومي السوري الاجتماعي في اليمين والحزب الشيوعي في اليسار وقد بدل الحوراني في الأشهر التي سبقت الانتخابات جهودا كبيرة لإثارة الفلاحين والعمال على سادتهم التقليدين فتأسست الجمعيات الفلاحية والاتحادات العمالية لإقناع العمال الزراعيين أن لهم حقوقا كما استاجر الحزب المحامين وأثار حالات ضرب المالكين مستأجري أراضيهم أو إهانتهم 
وقدم الحزب المشورات القضائية ونقل هذه الحالات إلى القضاء وفي ظل حكومة الغزي الحيادية والقوة التقليدية في موقف الدفاع والجماهير متقدة حماسة من أجل حكومة ديمقراطية أخذت المحاكم تصدر أحكاما عادلة أن صحف الحزب تناولت هذه الأحداث ونشرتها في طول البلاد وبتعطش شديد احتديت في مختلف القرى واكترى الحوراني أعدادا كبيرة من الشاحنات وملأها بمؤيديه وطاف القرى في حملات جريئة وكان يواجه عادة رجال الملاكين الإقطاعيين بالقوة وحدثت معارك عديدة ولكن عرض القوة هذا هو ما أطلق عقال ألسنة الفلاحين وأخرجهم من سكوتهم وتسبب في وقوفهم جميعا معه وفي بعض الحالات المتطرفة وجد الإقطاعيون أن الدخول إلى قراهم قد غدا خطرا عليهم وفي أواسط الخمسينيات يمكن تصنيف ثلاثة أرباع سكان سوريا على أنهم من سكان الريف وكانت الطبقة الفلاحية تعيش في قرى صغيرة متكاملة تماما تربطها الأسر القوية وضغوط الطائفية لا في مزارع مبعثرة وأدخلت سيارة الركاب الكبيرة والصغيرة حركة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية لكن نسبة مئوية كبرى من سكان المدن أبقت محل إقامتها الرسمي في القرى فتعود إليها لغايات انتخابية لقد هاجم تكتيك الحوراني هذا البناء الاجتماعي الريفي في أسسه وغرفة الانتخاب السرية التي نظل الحزب في سبيل الوصول إليها فترة طويلة أتاحت له أن يحصد الجزاء السياسي لعمله إن للبعث وحده من جميع الأحزاب السياسية ما عدا الحزب الشيوعي منهاجا مفصلا وخطابا حزبيا حول جميع القضايا الكبرى القائمة فقد قاوم جميع أنواع النفوذ الأجنبي في العالم العربي سواء كان سياسيا أم اقتصاديا أم ثقافيا وكان ضد العراق والهاشميين والغرب كما أنه أيضا ضد السوفيت وقد رفض أثناء الحملة الانتخابية جميع أشكال التعاون مع الشيوعيين على رغم نداءات خالد بكداش المتكررة لإقامة جبهة وطنية وحين أعلن العراق عقده لاتفاقية المعونة العسكرية مع أمريكا انضم البعث إلى حزب كمال جنبلاط اللبناني الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان مشترك حول الحيادة وفي مهرجان كبير في حلب عقد يوم الثامن من تموز حدد صلاح الدين البيطار أهداف الحزب فهو سيناضل في سبيل تشريعين اثنين الأول قانون للعمل لحماية العامل من تعسف رب العمل والثاني لائحة تحدد علاقة الفلاحين بمالك الأرض وتحدث البيطار أيضا عن إصلاح الأرض والتصنيع وتحديد الدخل والنضال ضد سيطرة رأس المال الأجنبي لقد كانت اجتماعات الحزب حية مزدحمة بالحضور تبدو غير متأثرة بهجمات الشيوخ ومدرسي الشريعة الإسلامية واتهاماتهم لها بالإلحاد وكانت له صحيفتان البعث في دمشق والتربية في حلب الحزب الشيوعي اتفق سقوط الشيشكلي وحدوث تغيير في التكتيك الشيوعي تجاه الحركات الوطنية في العالم أجمع 
فبينما كانت موسكو ما بين 1948 وأوائل الخمسينيات تعادي كليا الحركات الوطنية ما لم تكن شيوعية في هويتها أخذت السلطات السوفيتية ترى أكثر وضوحا أن الحركات الإصلاحية الوطنية في الأقطار المستقلة أو التي استقلت حديثا لها دور هام في النضال ضد الاستعمار لذا فقد حث الشيوعيون على التعاون مع الأحزاب الوطنية مهما كانت صفتها الطبقية أو مناهجها الاجتماعية والاقتصادية في جبهات وطنية معادية للاستعمار وفي سوريا قاد هذا التغير في خط الحزب خالد بكداش إلى توجيه دعوة لجميع أعداء الإقطاع والرجعية والاستعمار كي توحد قواها وتخوض الانتخابات في جبهة وطنية موحدة وقد توجه بندائه بالدرجة الأولى إلى حزب البعث والساسة اللاحزبيين البارزين ذوي العقلية التقدمية مثل خالد العظم فلقيت هذه الدعوة بعض النجاح أولا فالعظم كان ينشد في اليسار دعما سياسيا كامنا ولكنه لما يكون بعد مهيئا لتحالف علني على حين كان البعث حتى تلك الفترة معاديا عنيفا للشيوعيين على رغم تأثره القوي بالأفكار الشيوعية إن أعداءهم المشتركين قد جمعوا بينهم أخيرا وكان على الحزب الشيوعي أن يخوض وحيدا انتخابات عام 1954 ولما لم تعترف السلطات به حزبا سياسيا شرعيا لذا فقد خاض عدد من أعضائه المعركة الانتخابية كمرشحي وحدة وطنية وكان للحزب جمهور قليل في عام 1954 ولكن سحر شخصية بكداش وجرأته دفعت الناس إلى المبالغة في تقدير قوته وكان الدعم يأتيه بصورة رئيسية من الفئات الأكاديمية المهنية كالمحامين وأساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين ولا سيما أولئك الذين تلقوا علمهم في فرنسا وكان له أتباع أيضا بين صغار الموظفين وبين النساء المسلمات اللواتي رأينا في الشيوعية قوة تعمل على تحريرهن وأملا لمساواتهن في الحقوق مع الرجال ولكنه كان متخلفا جدا عن البعث ضمن المجموعتين الكبيرتين الضاغطتين خارج البرلمان وهما الجيش والطلاب لقد بدأ بتنسيب الأعضاء من بين بروليتاريا المدينة ولم تكن له أي نشاطات بارزة في الطبقة الفلاحية لقد نقل عدد من صحف دمشق وجهة النظر الشيوعية ويخص بالذكر منها نضال الشعب السرية الدورية والطليعة ولكن صحيفة الأخبار البيروتية الأسبوعية هي التي تمثل رسميا خط الحزب ووجهة نظره الحزب القومي الاجتماعي كان الحزب القومي السوري الاجتماعي عام 1954 حزب قلية جيد التدريب ولم يكن هنالك تناسب بين أعداد أفراده وبين تأثيره على مجرى الأمور في سوريا وكانت علاقته بالشكل جد وثيقة مما جعله لا يتمتع بتأييد شعبي واسع في الانتخابات التي تلت سقوطه إن عقيدته السورية جاءت معاكسة للقومية العربية التي تبناها معظم السوريين وبعد أن منع في لبنان وأعدم مؤسسه 
نقل الحزب مقر قيادته إلى دمشق تحت زعامة جورج عبد المسيح وفي ذلك الوقت تمتع بالقليل من الشعبية تميزت بانتخاب أمينه العام عصام المحايري عضوا في المجلس النيابي ولكن حتى عندما كان في القمة عامي 1949-1950 لم يكن باستطاعته أن يدعي أن له أتباعا من الجماهير وتكمن أهميته عام 1954 في جذبه اهتمام بعض الرسميين الغربيين بسبب شجبه الخطر الأحمر وتبنيه شعارات اليمين الغربي المتطرف وفي شهر نيسان من عام 1955 وبعد الانتخابات بثمانية أشهر أساء إلى آرائه وبالتالي أساء إلى كل الموقف الغربي باغتياله نائب قائد الجيش السوري العقيد عدنان المالكي إن تقريرا حول هذا التدخل المفجع في السياسة السورية المسمات بقضية المالكي يجب أن يترك لفصل آخر أما آراء الحزب فقد جاءت في جريدته الدمشقية البناء وذلك إلى أن منع الحزب في نيسان عام 1955 وقد عادت هذه الصحيفة إلى الصدور بعد ذلك في بيروت الإخوان المسلمون إن الفرع السوري للإخوان المسلمين لم يدخل الانتخابات على شكل حزب سياسي فقد وضع ثقله لتأييد من اعتبرهم من المسلمين الجيدين أو من هم معادون للغرب وقد نادى بتضامن المسلمين وبعودة إلى القرآن والإسلام كأساس للحياة القومية ولكنه بعكس جهازه الرئيسي في مصر لم ينجح في استعمال هذا التحليل الإسلامي كأداة سياسية في تجميع شبيبة البلد في حركة جماهيرية على مستوى عال من التنظيم شبه العسكري إن تأثير حركتهم كان واسعا لكن انتشارها السياسي لم يكن فعالا وقد وصمت بسفسطائية الآراء بشكل عام أما أفكارها فقد جرى نشرها في صحيفتها المنار وفي الخطب الأسبوعية في الجوامع وفي الإذاعات الدينية يوم الجمعة من إذاعة دمشق ومن زعمائها الشيخ مصطفى السباعي محمد المبارك ومعروف الدواليبي الذي كان أيضا من زعماء حزب الشعب إن تأثير الإخوان الرئيسي قد جاء عام 1954-1955 وذلك بالتأثير على الرأي العام السوري ضد الثورة المصرية وقد اجتمع ممثلون على الحركة في سوريا والعراق والأردن والسودان في مؤتمر لهم عقد في دمشق بعد أن أبعد عبد الناصر اللواء محمد نجيب في شهر شباط لعام 1954 وقاموا بحملة ضد ضباط مصر الأحرار أما السوريون الذين كانوا قد تحرروا حديثا من الدكتاتورية العسكرية فإنهم لم يرتاحوا إلى النظام العسكري المصري كما نقصت شعبية مجلس الثورة المصري عندما عمل على قمع الإخوان المسلمين ولم يستطع الرأي العام في سوريا ملاحظة مدى الفرق بين الإرهابيين الطائشين من الإخوان في مصر وبين شيوخه الأتقياء الورعين إن الهجوم الصحفي المستمر في سوريا مع نشاطات اللاجئين من أعضاء حزب الإخوان المسلمين قد دعا مصر إلى استدعاء سفيرها في دمشق في أوائل شهر تشرين الثاني وفي الواقع فإن إحدى المهام الرئيسية التي 
كلف بها مبعوث مصر الجديد إلى سوريا محمود رياض كانت امتصاص هذه الموجة من النقمة على مصر تلك الموجة التي وجد أنها العائق الرئيسي الذي كان عليه تخطيه عندما حاول الحصول على تأييد سوريا ضد العراق في المعركة التي جرت فيما يتعلق بحلف بغداد الحزب التعاوني الاشتراكي تألفت هذه الحركة اليمينية الإسلامية من المؤيدين الشخصيين لأحد الشبان السوريين المتعصبين واسمه فيصل العسلي وقد أوصلته بهجماته العنيفة على الجيش إبان حرب فلسطين إلى السجن عندما أمسك الزعيم بزمام الحكم في آذار عام 1949 إن هذه العملية قللت من حماسة بعض تلامذته لكنها لم تمنعه من ترشيح نفسه لانتخابات عام 1954 وفوزه وكان من أبرز مساعديه رشيد الدقر وسيف الدين المأمون بينما قام صحيفتان وهما بردا اسم النهر الذي يمر بدمشق والإنشاء بترديد آرائه في أكثر الأحيان حركة التحرر العربي إن حركة التحرير العربي التابعة للشيشيكلي رغم أنها حلت بعد سقوطه قد عادت للظهور عندما هددت السلطات أعضائها باتخاذ خطوات تأديبية تجاههم وهكذا استمرت في العمل دفاعا عن النفس وليس كقوة سياسية نشيطة وقد اعتقد أنها تميل نحو الغرب في سياستها الخارجية وبشكل خاص نحو فرنسا التي أقام شيشكلي معها روابط خاصة أما الأعضاء القياديون في الحركة فقد كانوا مأمون الكزبري وعبد الحميد الخليل وصبحي دك الباب بينما قامت صحيفة الفيحاء أحد الأسماء التقليدية لدمشق بتأييدهم المستقلون على رغم كثرة الأحزاب السورية السياسية فقد كان للمستقلين أكثر من نصف مقاعد كل محافظة ما عدا حلب وحمص وحما حيث سيطر مرشح الأحزاب فيها وهؤلاء الرجال اللاحزبيون كانوا يمثلون عادة النزعة التقليدية في أنقى أشكالها فهم من أصحاب الأراضي ورجال الأعمال وزعماء القبائل والأقليات ورؤساء أكبر وأكثر العائلات تزعما وقد استمدوا تأييدهم من عوامل محلية كما أكدت نجاحاتهم المتعددة في الانتخابات قوة الشكل التقليدي للولاء وضعف التنظيم الحزبي واستطاعوا لمهارتهم في المناورة وعددهم الكبير لعب دور قيادي في المجلس النيابي فبعضهم أمثال حسن الحكيم ومنير العجلاني كانوا من مؤيدي الهاشميين الانتخابات وجرت الانتخابات في جولتين الأولى يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين أيلول والثانية يومي الرابع والخامس تشرين الأول في جو من الحرية والنظام لم يسبق له مثيل فقد أغلقت الحدود خلال عملية الاقتراع بينما أبقيت قوات الجيش في ثكناتها وقامت قوات الشرطة والدرك بدوريات في المدن التي تتجمع فيها القوى الرئيسية لكن هذا لم يعني تحرر جميع المرشحين والناخبين من كل الضغوط إذ يمكن القول أن مثل هذه الضغوط أصبحت قليلة جداً 
وفي الجولة الأولى تم ملء 99 مقعدا من أصل مجموع المقاعد البالغ عددها 142 ثم ملئت المقاعد المتبقية وعددها 43 مقعدا في الجولة الثانية وكانت النتيجة النهائية كما يلي عام 1949 31 المستقلون بما فيهم تسعة نواب للقبائل 20 مستقلون من أصدقاء حزب البعث 43 حزب البعث 1 البعث 13 الحزب الوطني 1 الحزب القومي السوري 1 الحزب الاشتراكي التعاوني 4 الكتلة الإسلامية الاشتراكية المجموع 114 عام 1954 64 المستقلون 30 حزب الشعب 22 البعث 19 الحزب الوطني 2 الحزب القومي السوري الاجتماعي 2 الحزب الاشتراكي التعاوني 2 حركة التحرير العربي الاجتماعي واحد الحزب الشيوعي المجموع مئة واثنان وأربعون إن السمات الرئيسية لهذه النتائج كانت تفوق البعث وتناقص قوة حزب الشعب وانتخاب خالد بكداش كأول نائب شيوعي في العالم العربي وفوز عدد كبير من المستقلين يفوق كل الفئات المنظمة إن المحور الرئيسي لفوز البعث كان نصر الحوران الكاسح في حما حيث فاز هو ورفاقه بخمسة مقاعد محطما قائمة منافسة للمستقلين بزعامة إقطاعي شاب ذو شعبية ونفوذ هو عبد الرحمن العظم الذي تمتع بدعم جميع العائلات التي تملك الأرض في المنطقة كما حمل اسما اعتاد الناس على احترامه بشكل تقليدي فقد كان تقريبا الوحيد بين فتيان عائلته صاحب عقل متفتح وثقافه عاليه لكنه ارتكب خطا واحدا فقط اذ قبل تحت ضغط المحافظين من مؤيديه ان يضمن قائمته الانتخابيه تسمى حسني البرازي وهو رجل عرف عنه عندما كان رئيسا للوزراء ومحافظا لحلب أنه قاس وفاسد وقد حذر العظم من مغبة إشراك البرازي وأنه قد يضعف ذلك فرصه في النجاح ولكنه قد أعطى وعدا ولم يعد يستطع أن ينكث به أعطى أحد المقربين من رفاق الحوراني الكاتبة فكرة عن خطة البعث في حما. إن الوضع الأساسي تميز بسيطرة الحوراني على الريف بينما بقيت حما نفسها في أيدي الإقطاعين أما الجو في المدينة فكان متأزما جدا وذلك قبل الانتخابات اتصرف ملاك الأراضي بكثير من العنف وذلك بضربهم وتخويفهم لكل من يظن بأنه من مؤيدي البعث وكانت خطتنا خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات هي أن نتصرف بضعف وألا نرد بالقتال بل أن نطلب من السلطات إعادة النظام وتطبيق القانون ظن الإقطاعيون أنهم ربحوا المعركة فقاموا قبل الانتخابات بعشرة أيام بتجميع مؤيديهم وساروا يدقون الطبول في كل أحياء المدينة 
وتابعنا إضاعة وقتنا حتى قبل يومين من الانتخابات عندما قمنا بمحاولة قصوى فألقينا بكل ما لدينا من قوة لتنظيم مظاهرة جماهيرية فأحضرنا الفلاحين من القرى البعيدة وجمعنا كل مؤيدين وقد نتج عن ذلك أعظم تجمعات شهدتها المدينة وتحت هذا التأثير للرأي العام تمت الانتخابات إن نجاح الحوراني الثائر الشاب بأصوات الفلاحين وأصدقائه من جيش الطبقة الكادحة في إبعاد ممثلي كل ما كان عظيما ومبجلا في حما كان جوهر الثورة التي دلت عليها نتائج الانتخابات ومن بين النجاحات الأخرى الهامة للبعث كان انتخاب وهيب الغانم في اللاذقية وفوز صلاح الدين البيطار على عصام المحايري الأمين العام للحزب القومي السوري الاجتماعي في دمشق أما ميشيل عفلق فلم يرشح نفسه لكن نتائج الانتخابات كانت نجاحا له بقدر ما كانت نجاحا للحوراني فقد كانت نتيجة عقد زمني من التثقيف على الجيل الذي بلغ الرجولة في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات ولم يكن يفضل الشكل المباشر في العمل السياسي فميدانه المفضل هو حلقة من التلامذة أو غرفة في مدرسة ولم يكن باستطاعته إثارة حماسة الجماهير كما كان في بعض الأزمات يفضل الهدوء في جبال لبنان على العواطف السياسية في دمشق ومع النجاح الانتخابي للبعث كان عفلق قد أنهى بشكل أو بآخر مرحلة من مراحل عمله فقد كان مفكرا أكثر منه شخصية سياسية وقد جاء الآن دور الآخرين لترجمة أفكاره بشكل عملي وبعد عام 1954 أخذ الحوراني ذلك المناور بالهيمنة على توجيه الحزب بشكل متزايد إن تراجع حزب الشعب رسم نهاية صفحة طويلة في العلاقات السورية العراقية فقد قطع الأمل في وحدة الهلال الخصيب بأكثرية أصوات المجلس النيابي السوري كما دفع العراق وأصدقائه في سوريا إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم معتقدين بأنه لا شيء سوى القوة تستطيع حسم القضية وقد كانت نتائج الانتخابات وحلف بغداد هي التي سببت فتح صفحة جديدة من التآمر العنيف في العام التالي إذ وجد أعداء العراق في هزيمة حزب الشعب ضمانة للوحدة السورية في وجه التوسع الهاشمي وقد كان هذا الاقتراع السري الشعبي الأخير أقل انتصارا للمستقلين منه للاستقلال نفسه هكذا أعلنت صحيفة لوموند وعلى الرغم من أن تمثيله المطلق شطر فإن حزب الشعب أظهر مرة أخرى سيطرته ونفوذه في حمص وحلب إذ حصل على 22 من 30 مقعدا في هاتين المحافظتين حيث سجل قادة الحزب نجاحات شخصية وهم رشد الكيخيا، ناظم القدسي ومعروف الدواليبي في حلب والأتاسيين في حمص وقد حقق خالد العظم الذي كان يرأس قائمة مستقلة فوزا ساحقا في دمشق فالعديد من الناخبين وضعوا اسمه على ورقة الانتخاب إلى جانب اسم خالد بكداش الزعيم الشيوعي لكن الاقتراع الجماهيري لصالح الخالدين لم يكن بسبب اتجاه يساري صحيح في البلد بل بسبب تفاعل شعبي ضد 
ما اعتقد بأنه ضغط أمريكي على الحكومة السورية وسواء كان ذلك الادعاء صحيحا أم لا فإنه يبقى أقل أهمية مما كان يعتقد فقد قيل على سبيل المثال أن حكومة الولايات المتحدة طلبت إبعاد خالد بكداش عن الانتخابات وأن المصالح الأمريكية أرادت بناء مصنع للكوكا كولا في سوريا وأن سوريا تتعرض لضغط لقبول مساعدات النقطة الرابعة التي كانت بالنسبة للرأي العام السوري مرتبطة بالاستعمار وأن المساعدات الأمريكية لبناء مطار حديث في دمشق تشترط قبول بعض البنود السرية وأن رفض هذه البنود قد أدى بشركة بان أمريكان للخطوط الجوية إلى تحويل خطها إلى بيروت حيث جرى بناء مطار دولي. هذه إذن هي بعض التقارير التي سادت وأدت إلى موجة قوية من الشعور المعادي لأمريكا وللغرب استفاد منه أمثال أكرم الحوراني وخالد العظم وخالد بكداش أما معروف الدواليبي المعروف بكرهه للإنجليز والأمريكيين فقد كسب أصوات انتخابية أكثر من أي مرشح آخر أما الرأي العام الأمريكي فقد تعامى عن كل شيء ما عدا نجاح خالد بكتاش إذا أعلنت صحيفة النيوز بوك على سبيل المثال في عددها الصادر في تشرين الأول بأن سوريا قد أصبحت الزعيمة الشيوعية في العالم العربي ولم تظهر الانتخابات أن الشكل الاجتماعي القديم لم يستطع الدفاع ضد الهزات والانقلابات العسكرية للأعوام السابقة فحسب بل أنها أظهرت اقتصار الحياد في الرأي العام العربي أن الرجال الذين أظهرت الانتخابات أنهم أقوى وأعظم فعالية في السياسة السورية كانوا جميعا من الذين تعهدوا برفض أي اتفاقية أو حلف أو في الواقع أي شكل من أشكال الروابط الرسمية مع الغرب وهذا الإنذار الذي تجاهلته كل من لندن وبغداد قامت بملاحظته القاهرة وموسكو إذ استعملت جريدة الأهرام اليومية يوم الخامس والعشرين تشرين الأول أي صبيحة الانتخابات أفضل أنواع الطباعة لعنونة الأخبار القائلة أن سوريا ترفض كل الأحلاف مع الغرب وعبد الناصر الذي لم يكن قد مضى أسبوع على توقيعه الاتفاق البريطاني المصري للجلاء لابد وأنه وجد تشجيعا ودفعا في نتائج الانتخابات في سوريا الفصل السادس عشر أولا حلف بغداد وأعداؤه كان لحلف بغداد تأثير عميق على كل مستويات السياسة العربية فهذا الحلف وضع أصلا لغرضين فهو سلاح عسكري ضد الاتحاد السوفيتي وأداة سياسية للقوة البريطانية والعراقية في العالم العربي وفعالية الدور الأول للحلف لا تزال موضع نظر ولكن فشل غرضه الثاني بات جليا حتى قبل أن يتم توقيع الحلف لقد ولد الحلف مشلولا منذ البداية بالتناقضات الأمريكية الإنجليزية ليتحطم فيما بعد على صخرة التناقض المصري العراقي وإعطاء لمحة عن المناقشات الدفاعية التي ثارت واستمرت لعام أو أكثر وانتهت في الخامس والعشرين من شباط 1955 أمر ضروري لتقييم أثر هذا الحلف على القضايا العربية 
إذ كانت هذه المناقشات هي المضمون الذي تبلورت من خلاله سياسة عبد الناصر العربية هذه السياسة التي سادت المنطقة خلال الأربع سنوات التالية الخلافات الإنجليزية الأمريكية إن أمريكا وبريطانيا رغم اتفاقهما على أهمية الدفاع عن الشرق الأوسط ضد التوسع الشيوعي إلا أنهما غالبا ما تختلفان على الطريقة التي يتم بها ذلك ومن غير الممكن تقديم بيان دقيق عن هذه الخلافات إلا بوثائق رسمية على أنه من الواضح أن فشلهما في تحديد سياستهما يعود إلى نقص في الترتيبات النهائية التي وضعت ولتوضيح هذه الخلافات في خطوطها العريضة يمكن القول أنه بينما كانت الدولتان متفقتين على الاستراتيجية العامة لمنع توسع المعسكر الشيوعي المعادي إلا أن بريطانيا كانت أكثر اهتماما بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الذي كان سائدا في العالم العربي لذلك فضلت إنجلترا اللجوء إلى منظمة دفاعية غربية مكفولة تستطيع بها أن تحافظ على حقوقها المكتسبة وعلى التسهيلات العسكرية التي كانت تتمتع بها في بعض الدول العربية وقد تعارض هذا مع نظرة أمريكا إلى قضية الدفاع في الشرق الأوسط فأمريكا التي بدأت بالتململ من المكتسبات البريطانية تطلعت إلى إنشاء سد من الدول غير العربية على حدود روسيا الجنوبية غير أن هذا التمايز لم يكن دائما بمثل هذا الوضوح فقد كان بود الأمريكيين أن ينضم العرب إلى نظام أمن جماعي إن كان ذلك ممكنا وإذا عدنا إلى الخطة الأصلية للدفاع الغربي التي وضعت عام 1950-1951 وجدنا أن بريطانيا والولايات المتحدة انضمتا إلى فرنسا وتركيا في محاولة عقيمة لاستمالة مصر كي تنضم إلى نظام دفاعي وتقود العالم العربي إليه ولم تتباعد السياستان وتفترقان إلا بعد ذلك بكثير أي أثناء المفاوضات الإنجليزية المصرية حول منطقة قناة السويس بين 1952-1954 فقد اقترح الجانب البريطاني أن تكون الاتفاقية مشروطة بموافقة الجانب المصري على المساهمة في التنظيم الدفاعي للشرق الأوسط لكن الأمريكيين لم يرغبوا في الضغط لتأييد هذه الفكرة وقد قال آيدن في مذكراته كانت السياسة الأمريكية عامة تميل إلى الاعتقاد بأن مصر ما زالت ضحية للاستعمار البريطاني ومثل هذا الاعتقاد يثير عطف الأمريكيين كما ظهر أيضا أنها تخضع لرغبتها في الوصول إلى حل سريع بأي ثمن تقريبا وتخضع لامتناع عاطفي بأنه متى وصلنا إلى اتفاق فسوف تسير الأمور على ما يرام. وهذه الاعتبارات بالإضافة إلى الخشية من فقدان العطف الشعبي وخسارة تأثير أمريكا على النظام الجديد خصوصا بالنسبة للسفارة الأمريكية في القاهرة وعدم رغبة أمريكا في أن يكون لها المركز الثاني في المنطقة رغم أنها لا تتحمل المسؤولية الأولى فيها كل هذه الأسباب مجتمعة أدت بالأمريكيين على النطاق المحلي على الأقل إلى سحب دعمهم المطلق. الذي كانت تتوقعه شركتهم في حلف الأطلسي مما كان له تأثير عظيم إن لم نقل تأثير حاسم على مفاوضاتنا 
وقد برزت الخلافات الإنجليزية الأمريكية عندما حولت الحكومة الأمريكية الجديدة اهتمامها إلى قضية الدفاع عن الشرق الأوسط في أوائل عام 1952 ويعود تاريخ هذه المبادرة الأمريكية الحية إلى الرحلة التي قام بها مستر دالاس في الشرق الأوسط في شهر أيار كان دالاس لا يزال يستطلع في البداية إمكانية مشاركة عربية في نظام أمن جماعي وصرح عبد الناصر الذي قابل دالاس آنذاك بأن جميع مناقشات وزارة الخارجية الأمريكية تدور حول الأهداف العسكرية ووسائل مجابهة أي عدوان أجنبي محتمل وتابع عبد الناصر لقد أبلغته رأيي بصراحة فقلت له لا يكون هناك أي عدوان أجنبي لسبب بسيط وهو أن وسائل الحرب الحديثة بأسلحتها النووية قد غيرت من فن الحروب بأكمله وجعلت من أي عدوان خارجي احتمالا ضعيفا وأضفت بأن الجبهات الداخلية لها الأسبقية الأولى في مجال الدفاع والأمن كما أبلغته أنه قد يستطيع بوسائله وطرقه الخاصة أن يمارس ضغطا على أي حكومة عربية للانضمام للمعسكر الغربي وإعطائه قواعد في أراضيها إلا أن ذلك لن يكون ذا قيمة حين تحين اللحظة الحاسمة وأردفت أنه سيجد أن الحكومة التي رضخت للضغط ستخسر الدعم الشعبي ولن تكون قادرة على قيادة الشعب وستتحول القيادة آنذاك إلى قيادات غير معروفة لديهم بالإضافة إلى أن القواعد العسكرية التي تؤخذ بالقوة لن تكون ذات فائدة عند الحاجة إليها إذ سيكون هنالك عشرات من القواعد التي تعمل ضدها لم تغب هذه الحجج عن فهم المستر دالاس فأوضح عند عودته إلى الولايات المتحدة بأن إيجاد منظمة دفاع الشرق الأوسط احتمال للمستقبل لا للفترة الحالية وحيث أن كافة الدول العربية أكثر غرقا في نزاعاتها المحلية من أن تفكر بالانضمام إلى دفاع مشترك ضد الاتحاد السوفيتي وكان الصف الشمالي لدول المنطقة قد شعر بالخطر فمن الواجب تقويته لمقاومة الخطر الذي يهدد مجموعة الشعوب الحرة وهذا حكم واضح لصالح استراتيجية دفاعية أخرى وضد نظام يعيش في الأرض العربية ومما شجع أمريكا على هذا التفكير نجاحها في الدول المتاخمة للحدود الشمالية للعالم العربي في السنوات الست التي سبقت رحلة دالاس. فقد كانت تركيا تتلقى مساعدات أمريكية منذ عام 1947 ودعم هذه الرابطة الانتصار الانتخابي الذي أحرزه الحزب الديمقراطي التركي في أيار 1950 واشتراك تركيا في الحروب الكورية ثم انضمامها إلى الحلف الأطلسي في شباط 1952 إن دور تركيا كقاعدة معادية للشيوعية أمر لا مجال للشك فيه وفي إيران ازداد التأثير الأمريكي ازديادا عظيما نتيجة للأزمة البترولية فقد تبع سقوط مصدق في آب 1953 ومجيء حكومة الجنرال زاهدي المؤيدة للغرب سيل عظيم من المساعدات الأمريكية وعندما بت في النزاع البترولي اكتسبت المصالح الأمريكية مركزا متينا في الصناعة البترولية الإيرانية وإلى الشرق وفي باكستان هتف مستر دالاس أن شحنات كبيرة من القمح الأمريكي 
أوقفت مجاعة وشيكا هذه هي إذن بلدان الحزام الشمالي التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في تقوية دفاعها المشترك وكان التحالف قد تم بين تركيا والباكستان في معاهدة صداقة وقعت في السادس والعشرين من تموز 1951 ومن هاتين الدولتين كان الوصول إلى الأهداف الحيوية في روسيا أسرع منه في أي قاعدة أخرى على الحدود الروسية الجنوبية فإذا أمكن ضم إيران إلى هاتين الدولتين فقد تم إيجاد القاعدة الجغرافية الضرورية للدفاع العسكري وأعمال الانتقام من الاتحاد السوفيتي وإذا انضمت الولايات المتحدة بطريقة ما إلى هذه البلدان أمكن أنئذ تزويد القاعدة الجغرافية بالوسائل المادية وستكون النتيجة امتداد خطوط التطويق والاحتواء المعادية لروسيا والتي مركز طرفها الغربي عند الأطلسي إن شكل هذا المخطط الأمريكي برز تدريجيا خلال عام 1953 وحتى الشهور الأولى من عام 1954 ورافقه احتجاجات في كل من الهند والاتحاد السوفيتي والصين وأفغانستان إلا أن دلس ما كان ليحيد عن هدفه وفي الثاني من نيسان 1954 وقعت اتفاقية تركية باكستانية أتبعت في التاسع عشر من أيار باتفاقية تعاون عسكري بين الولايات المتحدة والباكستان وأن الإشارة إلى أن العراق كان يدفع للانضمام إلى الحلف التركي الباكستاني قد أيدها تصريح الخامس والعشرين نيسان القائل بأن العراق ستستلم هي الأخرى مساعدات أمريكية عسكرية لقد قطع الأمريكيون شوطا بعيدا ولكن في مواجهة سخط بريطاني متصاعد بل لقد جرى التنويه إلى أن بريطانيا قد نصحت العراق بالتمهل في الانضمام للحلف وفي الحقيقة أوضحت بريطانيا متألمة أنها قد أعلمت بالمخططات الأمريكية أعلاما ولم تستشر ولا يحتاج فهم أسباب غيظ بريطانيا إلى كبير عناء واعتبرت بريطانيا أن المسؤولية الأولى في العراق وباكستان تقع على عاتقها، فلم ترحب بالغزو الأمريكي غير المرغوب فيه. ففي العراق كانت هناك مشكلة خاصة تتعلق بمصير معاهدة 1930 الإنجليزية العراقية التي ينتهي أمدها عام 1957، والتي انتهت محاولة تجديدها عام 1948 ببيانات عنيفة معادية للإنجليز في بغداد وفي حال انضمام العراق إلى تحالف أمريكي مع دول الطوق الشمالي فإن المعاهدة الإنجليزية العراقية ستطوى تلقائيا ولن يكون هناك مبرر لتجديدها أو إعادة المفاوضة بشأنها مما يهدد المركز البريطاني في العراق كما اهتمت بريطانيا بتأثير هذه المبادرة الأمريكية على رأي دول الكومونولت لا سيما الهند ومصر خاصة إذ كان معلوما أن القيادات المصرية تعارض في عضوية العراق في نظام دفاع غربي وقد خشيت بريطانيا من أن مزيدا من التصاق العراق بالحلف التركي الباكستاني قد يعكس تأثيرا سلبيا على المفاوضات الإنجليزية المصرية التي كانت آنذاك تجتاز مرحلة دقيقة وتزيد من ضعف الأمل في عضوية مصر في منظمة دفاعية مستقبلا 
ولكي نقدر مدى قلق البريطانيين علينا أن نتذكر أنه في ذلك الوقت بالضبط أي في نيسان 1954 وصلت معركة ديان بيانفو إلى طورها النهائي وبات انهيار فرنسا في الهند الصينية بنتائجه البعيدة متوقعا وقد كان المستر دالاسان ذاك يحاول أن يدفع المملكة المتحدة إلى تجمع مرحلي جاهز للتدخل وقابل لأن يتطور إلى منظمة دفاعية لجنوب شرقي آسيا وكانت وجهة نظر أيدن أن التدخل قد يجر العالم إلى حافة الحرب وقد لا يكون فعالا من ناحية عسكرية بل أن أيدن كان يعتقد بأن النتائج البعيدة المدى لنظام أمن جماعي يجب أن تتميز بوضوح من المشكلة الآتية بخصوص القيام بعمل جماعي موحد كما أنها تتطلب دراسة وتفكيرا وافيين خصوصا فيما يتعلق بمسألة العضوية وعلى كل الأحوال يجب عدم القيام بأي عمل قد يحكم مقدما على نتائج مؤتمر جنيف الخاص بالهند الصينية والذي كان مقررا افتتاحه في نهاية الشهر وكان رد فعل دالاس أن يتخذ خطوات لتسوية مسألة العضوية في ميثاق الأمن المقترح على مسؤوليته الخاصة وفي العشرين نيسان رتب دالاس اجتماعا في واشنطن لسفراء المملكة المتحدة أستراليا نيوزيلندا فرنسا الفلبين تايلاند ودول الهند الصينية الثلاث المتحدة بقصد تنظيم فئة رسمية عاملة لدراسة الدفاع الجماعي لجنوب شرقي آسيا وقد رفضت المملكة المتحدة الحضور وأنهى أيدن تعليماته إلى السفير البريطاني بالكلمات التالية قد يعتقد الأمريكيون أن الزمن الذي يحتاجون فيه إلى مراعاة مشاعر ومتاعب حلفائهم قد انقضى وأن اعتقادنا بأن هذا الميل قد أضحى واضحا يخلق صعوبات متزايدة لأي شخص في هذا البلد يرغب في الوصول إلى علاقات إنجليزية أمريكية وثيقة في الأوساط الرسمية لقد كان هناك كما قيل نوع من التأفف تجاه طريقة مستر دالاس في إعلان سياسته واعتبارها بمثابة ضغط على حلفائه ووضعهم تجاه الاختيار بين تبني سياسة لا يوافقون عليها أو الرفض العلني للإجراءات التي عرضتها حكومة الولايات المتحدة ومما لا شك فيه أن شيئا من هذا الهياج قد غير من تقدير بريطانيا لحلف دول الطوق الشمالي المقترح وكما علق مسؤول إنجليزي لقد ظن دالاس أنه قد أحدث الجبهة الشمالية أنه كان شديد الإيمان بالتكتلات بصرف النظر عمن تضم وعندما تم الاتفاق المصري والإنجليزي في تشرين الأول 1954 شعرت بريطانيا أنها قد أضحت قادرة على استعادة زمام المبادرة في الشرق الأوسط وقدم نور السعيد رئيس الوزراء العراقي والمؤيد للارتباط مع إنجلترا الفرصة المناسبة وقد كتب أيدن يقول لقد سررت لدى سماعي في نهاية عام 1954 أن نور السعيد رئيس الوزراء العراقي كان يعمل في خط تقوية ميثاق الجامعة العربية بإدخال تركيا ومساعدة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكان هذا بديلا واضحا لخطة دالاس فبينما كان حلف الحزام الشمالي الذي أقيم ليكون خط دفاع أمامي على الحدود الروسية مكونا من دول غير عربية 
تركيا، إيران، الباكستان مع احتمال إضافة العراق كشريك ثانوي فإن مشروع نور السعيد المنافس حول مركز الثقل في النظام الدفاعي إلى العالم العربي مرة أخرى فهو يعد لمشاركة عربية واسعة من كل الموقعين على ميثاق الأمن العربي الجماعي ويعطي العراق الدور الأول كهمزة وصل بين هذه الدول العربية من جهة وتركيا والقوى الغربية من جهة أخرى والمشروع بكامله يطبق تحت الإشراف الإنجليزي وليس الأمريكي ولا ريب في أن أوهاما وجدت في لندن حول الزمام في ميثاق الأمن العربي الجماعي تحت قيادة العراق الصديق كما كان الأمر في العقد الماضي عام 1945 عندما أملت بريطانيا في أن تدير الجامعة العربية تحت قيادة مصرية وبدأ لفترة وكأن نور السعيد قد عثر على صيغة حكيمة يمكن أن ترضي الرأي العام العربي وتبقي في الوقت نفسه على الوجود الإنجليزي في العالم العربي خلف ستار من الارتباط المتعدد الجوانب وبهذا المعنى يمكن القول إن المشروع كان قص مما ليكون أداة سياسية للقوة الإنجليزية والعراقية في المنطقة وكانت النواة الأولى لهذا المشروع الميثاق التركي العراقي للتعاون المتبادل الذي وقع في الرابع والعشرين شباط 1955 وعرف باسم حلف بغداد ولم يكن من المستغرب أن يغضب الأمريكيون بعد أن أهملت مخططاتهم بشأن الطوق الشمالي على هذه الصورة وكتب أيد مراوغا إن مشكلتي في العمل مع دالاس كانت في تقرير ما يقصده بالضبط فلم أكن لأفهم هذا البرود الطويل للسياسة الأمريكية تجاه حلف بغداد في أكثر مراحله حرجا سياسة مصر العربية إن خطة نور السعيد الكبيرة لإنشاء تحالف إقليمي بين الدول العربية قد دعمتها الدول الشمالية المجاورة وأيدتها القوى الغربية لكنها هزمت أمام المعارضة المصرية فقد كان هذا المشروع ضد كل قاعدة من قواعد السياسة المصرية كما توضحت منذ الأربعينيات وكما كان الضباط الأحرار في مصر يعيدون رسمها ويروي عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة الذي كتبه عام 1953 أن طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل إلى تفكيري وأنا طالب في المدرسة الثانوية أخرج مع زملائي في إضراب عام في الثاني من شهر ديسمبر تشرين الثاني من كل سنة احتجاجا على وعد بالفور الذي منحته بريطانيا لليهود ومنحتهم به وطنا قوميا في فلسطين اغتصبته ظلما من أصحابه الشرعيين ولكنه يضيف وحين كنت أسائل نفسي في ذلك الوقت لماذا أخرج في حماسة؟ ولماذا أغضب لهذه الأرض التي لم أراها؟ لم أكن أجد في نفسي سوى أصداء العاطفة حين كان يدرس مشكلات الدفاع عن البحر المتوسط في كلية أركان الحرب ابتدأ عبد الناصر يرى المسألة أكثر وضوحا وأخيرا ولما بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعا في أعماقي بأن القتال في فلسطين ليس قتالا في أرض غريبة وهو ليس انسياقا وراء عاطفة وإنما هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس وكان رد الفعل عند عبد الناصر كما هو عند أي وطني مصري فكتب يقول فقد كنا نحارب في فلسطين وأحلامنا كلها كانت في مصر 
كان رصاصنا يتجه إلى العدو الرابض أمامنا في خنادقه ولكن قلوبنا كانت تحوم حول وطننا البعيد الذي تركنا الذئاب ترعاه وكان حديثنا الشاغل وطننا الذي يتعين علينا أن نحاول إنقاذه وكان التأثير الأول للحرب الفلسطينية على مصر حقا هو تعرية واقع الفساد فيها أكثر من دفع قضية التضامن العربي وعندما تحرك الجيش المصري كان هناك شعور قوي في مصر بأن هذه المهمة الخاصة تهم العرب أجمعين وحين تؤدى فإن الجيش يستطيع العودة إلى أرضه وستستمر الحياة كما كانت سابقا ولكن الهزيمة وما رافقها من اعتقاد بأن حلفاء مصر قد خانوها قوى الميل نحو العزلة ولم تبدي إسرائيل آنذاك خطرا ملحا بالنسبة لمصر كما كان الأمر بالنسبة لسوريا والأردن فسيناء تمد بينهما درعا عظيما واقيا من الرمال وحتى بعد الثورة المصرية عام 1952 كان تيار مصر أولا تيارا صريحا بين الضباط الأحرار حيث الشعور السائد كان بأن انتهاج سياسة عربية طرف لا تقوى مصر عليه لذا يجب عليها أن تعزل نفسها عن أمور السياسة العربية المضطربة وتركز جهودها حول مشاغلها الداخلية وكان عبد الناصر وحيدا تقريبا في معارضته هذا التيار وهو على خلاف معظم رفاقه الوطنيين إذ كان الدرس الرئيسي الذي استخلصه من الحرب الفلسطينية هو وجوب ترابط الدول العربية والحاجة إلى تعبئة طاقاتها المجمعة ضد الاستعمار وإسرائيل وهو يطرح بوضوح تام كيف توصل إلى هذه النتيجة ولما انتهى الحصار حصار الفالوجة وانتهت المعارك في فلسطين وعدت إلى الوطن كانت المنطقة كلها في تصوري قد أصبحت كلا واحدا وأيدت الحوادث التي جرت بعد ذلك هذا الاعتقاد في نفسي كنت أتابع تطورات الموقف فيها فأجده أصداء يتجاوب بعضها مع بعض كان الحادث يقع في القاهرة فيقع مثيل له في دمشق وفي بيروت وفي عمان وفي بغداد وغيرها وكان ذلك كله طبيعيا مع الصورة التي رسمتها التجارب في نفسي منطقة واحدة ونفس الظروف ونفس العوامل بل ونفس القوى المتألبة عليها جميعا وكان واضحا أن الاستعمار هو أبرز هذه القوة حتى إسرائيل نفسها لم تكن إلا أثرا من آثار الاستعمار إن الاستعمار هو القوة الكبرى التي تفرض على المنطقة كلها حصارا قاتلا غير مرئي أقوى وأقسى مئة مرة من الحصار الذي كان يحيط بخنادقنا في الفالوجة ولقد بدأت بعد أن استقرت كل هذه الحقائق في نفسي أؤمن بكفاح واحد مشترك وأقول لنفسي ما دامت المنطقة واحدة وأحوالها واحدة ومشاكلها واحدة ومستقبلها واحد والعدو واحد مهما حاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة فلماذا تتشتت جهودنا؟ ثم زادتني تجربة ما بعد ثورة الثالث والعشرين يوليو تموز إيمانا بهذا الكفاح الواحد وضرورته 
فقد بدأت خبايا الصورة تتكشف والظلام الذي كان يحيط بتفاصيلها ينقشع فالحرب الفلسطينية إذن أثبتت لعبد الناصر الحاجة إلى التماسك العربي وقد توصل عبد الناصر باستخفاف أقل ولكن بطموح أكبر إلى النتيجة التي توصل إليها قبله علي ماهر والملك فاروق والنحاس باشا وهذا الدرس الذي استخلصه عبد الناصر من تجربته الشخصية ميز السياسة العربية التي ورثها عن أسلافه وتجسدت في الجامعة العربية عام 1945 وميثاق الأمن الجماعي عام 1950 هاتين الأداتين الجامعة والميثاق بما أمرتا به مصر من سيطرة على مجموعة دول عربية أقل قوة وتقدما كانتا جزءا هاما من التراث السياسي ولكن سرعان ما اعتقد عبد الناصر أن لمصر دورا كبيرا عليها أن تلعبه إن مسرح نشاطها المجال الحيوي حيث تستطيع أن تلعب دورا فعالا هو أوسع من دائرة الدول العربية والاستنتاج المشهور الذي وصل إليه عبد الناصر كان أن الوقائع التاريخية والجغرافية قد وضعت مصر في مركز التأثير من ثلاث دوائر هي دوائر الدول العربية والإفريقية والإسلامية لست أدري لماذا يخيل إلي دائما أن في هذه المنطقة التي نعيش فيها دورا هائما على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم به ثم لست أدري لماذا يخيل إلي أن هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعبا منهوك القوى على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك وأن ننهض بالدور ونرتدي ملابسه فإن أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به وأبادر هنا فأقول إن الدور ليس دور زعامة إنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور إيجابي في بناء مستقبل البشر ونحن وحدنا بحكم المكان نستطيع القيام به كان هذا سياق تفكير عبد الناصر عندما أرغمت الأحداث الزعماء المصريين في شتاء 1953-1954 على أن يمعنوا النظر ويحددوا وصفهم بدون لبس ولا إبهام فحلف دالاس لدول الطوق الشمالي يتبلور ويهدد بابتلاع العراق وكانت الاقتراحات المباشرة الأولى بشأن تجميع الدول الأسيوية والأفريقية حديثة الاستقلال وغير المرتبطة تبحث آنذاك ومصر نفسها كانت على عتبة الاتفاقية مع بريطانيا التي تمنحها استقلالها التام وتحرر سياستها الخارجية من ضغط الفرق الأجنبية التي تعسكر في أراضيها وهكذا كانت قياداتها الشابة مسوقة للمرة الأولى منذ أن تسلمت زمام السلطة لأن تنظر إلى ما وراء النيل وأن تكتشف من جديد العالم العربي من حولها
وفي أواخر كانون الأول 1953 عقد عبد الناصر والفريق المصري الذي اشترك في المفاوضات الإنجليزية المصرية ويتألف من عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم ومحمود فوزي سلسلة اجتماعات لتوضيح خط مصر السياسي الجديد وفي أوائل كانون الثاني انضم إليهم سفراء مصر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والهند وباكستان الذين استدعوا للمشاورات وقد وصفت الصحافة والإذاعة هذه الاجتماعات التي استمرت بدون انقطاع حتى أوائل شباط على أنها مراجعة شاملة وحاسمة لسياسة مصر الخارجية كما أوضحت أن دنو مصر من إعادة فتح المحادثات بينها وبين بريطانيا تتبع السياسة التي كانت توضع آنذاك وبعد جلسة حاسمة عقدت في التاسع من كانون الثاني أعلن أن سياسة مصر الخارجية ستقوم على المبادئ التالية أولاً إقامة كتلة عربية حرة من أي تأثير استعماري لحماية مصالح الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية ثانياً عقد معاهدة تربط هذه الشعوب معاً ثالثاً تأسيس كتلة أفريقية تضم جميع البلدان الأفريقية التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار وقد كان لوجهات النظر الهندية والسوفياتية الداعية للحياد وزن كبير في هذا المؤتمر فقد أعلن السفير المصري في موسكو الفريق عزيز المصري عند وصوله إلى القاهرة إن الحياد يعني السلام وروسيا تريد السلام ولكن حياد مصر في تلك المرحلة المبكرة كان تعبيرا عن رغبتها في استقلال قومي كامل أكثر مما هو سلاح نضال أصبح مسلطا في العالم العربي بأكمله ونقلت وكالة الأنباء العربية في السابع والعشرين كانون الثاني أن سفراء مصر سيحملون عند عودتهم إلى مراكزهم تعليمات قاطعة حول سياسة مصر، ولكن هذه السياسة لن تكون حيادية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة على مبدأ رفض قبول أي نوع من أنواع التعاون إلا إذا كان على أساس الاعتراف الكامل بحقوقها وسيادتها وسمعتها القومية، وقد أكد هذا الناطق باسم الثورة صلاح سالم في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاشر من شباط بمناسبة اختتام سلسلة الاجتماعات بالنسبة للسياسة المصرية لك أن تسميها حيادية أو ما تشاء فقد يختلف البعض على تعريف كلمة حياد ولكن الذي لا يمكننا الاختلاف عليه وأننا سنعارض ولن نتعاون بأية وسيلة مع جميع الذين يقفون في وجه حريتنا وكرامتنا بل سنتعاون مع الذين يتعاونون معنا ونؤازر الذين سيؤازروننا إنني أعلن الآن أن مصر قد اتخذت خطوات عملية لتحسين التعاون بكافة أشكاله مع دول العالم في الشرق والغرب على السواء إننا لن نميز بين دولة وأخرى إلا بمقياس استجابتها لمطالبنا ودعمها لنا في الحقول السياسية والاقتصادية واحترامها لقوميتنا المصرية وبالاختصار إننا نرغب في العيش أحرارا وسنناضل من أجل ذلك 
ولن يستطيع أحد أن يلومنا على نضالنا في الحصول على حريتنا التي لن نساوم عليها مهما كان الثمن ولأول مرة في التاريخ أعلن راديو القاهرة أن لمصر سياسة محددة إن ثبات موقف مصر انعكس في توسيع خدماتها الإذاعية فإذاعة صوت العرب كانت تبث لمدة نصف ساعة يوميا منذ الرابع من تموز 1953 ولكنها زادت إرسالها في الرابع من كانون الأول 1954 إلى ساعة وثلاثة أرباع الساعة وأصبحت الأداة السياسية لبث الدعاية المناهضة للاستعمار من الشرق الأوسط وأعلنت هذه الإذاعة أن القاهرة يجب أن تبقى دائما في خدمة العرب والعروبة والإسلام إن صوت العرب يتحدث إلى العرب يناظل من أجلهم ويعبر عن وحدتهم فليس له إلا هدف واحد هو العروبة وليس له من أمل إلا في العرب إنه لا يناظل إلا من أجل مجد العرب واستقلالهم وكانت إذاعة صوت العرب الإذاعة الوحيدة التي تخرج من بلد عربي موجهة توجيها صريحا للعرب أجمعين وبعد ستة أشهر وفي الرابع من تموز 1954 تمدد فترة الإرسال في صوت العرب إلى أربع ساعات يوميا على كلا الموجتين الطويلة والمتوسطة كما بدأت تبث أيضا باللغة السواحلية إن وضع مصر الجغرافي يتطلب منها أن تعمل للتحرر من كل أشكال الاستعمار في القارة الإفريقية التي يجري فيها النيل كان رد عبد الناصر على إعلان الاتفاقية التركية الباكستانية في الثاني من نيسان ردا واضحا ومختصرا يجب أن لا تنضم أي دولة عربية إلى الحلف فهو حلف دفاعي يتجاهل مصالح الشرق الأوسط ويهدف في نفس الوقت إلى تخريب عمل جامعة الدول العربية ولكن ما أن اقتربت العراق من حافة الانضمام إلى هذا الحلف حتى اشتدت المعارضة المصرية إن كل عربي يدرك الآن الحقيقة الساطعة وهي أن الغرب يريد أن يبقى في أرضنا إلى الأبد إنه يريد أن يبقى سيد العالم ليتمكن من استعماره واستعباده واستغلاله فالغرب سيعطي العراق إمدادات عسكرية ولكن لأي غرض؟ هل هي لتقوية العراق كي يستطيع أن يصفي إسرائيل ربيبة الاستعمار والعدو الأول للعرب؟ كلا، بل ليقودها إلى الموت في الخطوط الأمامية للحرب العالمية الثالثة، ويخلد الاستعمار الغربي فيها. وفي وجه هذا التهديد، دخلت سياسة مصر العربية طورا أكثر تهجما ابتداء من رحلة الصاغ صلاح سالم إلى العالم العربي، وقد وصفه راديو القاهرة بأنه يطير من مدينة عربية إلى أخرى محاولا أن يوحد العرب ويحطم قيود الإمبريالية والاستعباد وكانت الرسالة التي بشر بها في كل من العربية السعودية واليمن ولبنان أن الوقت قد أزف لكي تبنى العلاقات بين الدول العربية على أسس جديدة تقوم على سياسة عربية موحدة تجاه جميع القضايا الرئيسية وأولها الرفض الصريح لكل الأحلاف العسكرية الأجنبية 
وأعلن راديو القاهرة إن لمصر سياسة واحدة لا لبس فيها ولا إبهام وهي أن تدعم بقوة وحدة العرب حتى يستطيع أن يجابه العدوان والظلم والاستعباد كرجل واحد ودعا صوت العرب العرب أن يقفوا صفا واحدا في وجه الإمبريالية وأن يطرد الإنجليز ويطهر الأرض العربية من هذا الطاعون وأن يحوزوا على ثرواتهم وأن يسلحوا أنفسهم لدفع العدوان والحفاظ على السلام والعدل لا أحد يرفض المساعدة الشريفة من الخارج ولكن العرب يستطيعون أن يستغنوا عن أي فلس أو رصاصة قد تجلب الاستعباد وتعرقل التقدم العربي إن مساعدة من هذا النوع هي مساعدة غير قائمة على احترام المصالح المتبادلة وحقوق الشعب في الحرية والاستقلال هذه هي أيها العرب سياسة مصر وحتى منتصف عام 1954 كان نظام الحكم المصري الجديد لا يزال مجهول الهوية بالنسبة للدول العربية الأخرى وبالنسبة للعالم الخارجي لم يكن واضحا بعد من الذي ربح المعركة من القوى المتنافسة داخليا وخارجيا والمتصارعة للسيطرة على الثورة المصرية فالضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة كانوا منهمكين بتثبيت أنفسهم في الوطن وكانت اتصالاتهم جد قليلة مع الدول العربية الأخرى والعالم خارج حدود وادي النيل بالنسبة لهم منطقة غريبة أخذوا يستكشفون معالمها بحذر ونفور وفي هذه الظروف اتخذ عبد الناصر الخطوة الجريئة في تعريب السياسة الرسمية لمصر وقرن التضامن العربي تحت قيادة مصر بسياسة عدم الانحياز هذه هي السياسة التي كانت مصر تحث العرب على انتهاجها إن على العرب أن يتحدوا مع العرب فقط وفي الثالث والعشرين تموز 1954 أي في العيد السنوي الثاني للثورة المصرية قال عبد الناصر أيها الإخوة المواطنون لقد بدأت مصر مع العرب عهدا جديدا عهدا قوامه الأخوة الصادقة الصريحة التي تواجه المشاكل وتفكر فيها وتعمل على حلها إن هدف حكومة الثورة أن يكون العرب أمة متحدة يتعاون جميع أبنائها على الخير المشترك إن الثورة تؤمن أيضا بأن عبء الدفاع عن البلاد العربية يقع أول ما يقع على العرب وهم جديرون بالقيام به إنه لمن المبالغة في التبسيط القول كما فعل بعض المراقبين الغربيين إن مصر كانت آنذاك مهتمة فقط بتقوية موقفها أثناء المفاوضات مع بريطانيا وأنهما أن تنتهي هذه المفاوضات نهاية مرضية فإنها سترجع إلى الخط الغربي وعلى العكس من ذلك كان راديو القاهرة يعيد باستمرار تقديم المواضيع المعادية للغرب كتعبير عن الاهتمام بالشعوب العربية والإسلامية والآسيوية أكثر منها دعوة لهم لدعم مصر في قضية منطقة قناة السويس أو في القضايا الأخرى وكانت مصر تتحسس طريقها نحو مذهب التحرر الشامل من الوصاية الأوروبية
فالمفاوضات مع بريطانيا قد فتحت في الحقيقة نوافذ جديدة أمام مصر، فبدلا من الاختيار القديم بين الخضوع أو الحكم الذاتي ضمن الدائرة البريطانية، أصبح لها الآن الخيار بين الحكم الذاتي أو الاستقلال الحقيقي، فقد أوضحت الاتفاقية أن مصر تستطيع أن تختار الاستقلال وقد فعلت، وأرغمت بريطانيا على الجلاء من منطقة السويس دون أن تضمن موافقة مصر على الانضمام إلى نظام دفاع جماعي خاضع للوصاية الغربية. وفي الحقيقة وعندما وقعت الاتفاقية المصرية الإنجليزية بالحروف الأولى في السابع والعشرين من تموز، جاهدت مصر بأن توضح للعرب أن سياستها لم تتغير فهي تؤمن بأن الدفاع عن الشرق الأوسط يجب أن يترك لدول المنطقة نفسها وأن أي تحالف مع الدول الغربية هو قناع للاستعمار وقد أوضح راديو القاهرة أن الاتفاقية المصرية الإنجليزية ليست حلفا كما أكدت إذاعة صوت العرب إن لمصر حلفاً واحداً تؤمن به وتعمل له هو ميثاق الأمن الجماعي العربي وهو الأمل الذي تدور حوله السياسة المصرية إنه التحالف العربي الذي يجب أن تتجسد فيه العروبة والذي يجب أن يبنى على أسس ثابتة لا أحلاف مع الغرب ولكن معكم أنتم أيها العرب كانت القيادات الشابة في مصر متأثرة أشد التأثر بالحياد الهندية الذي تجاوز تحت تأثير الحرب الكورية أصوله الهندية في المسالمة والتحمل إلى تكوين قوة دولية وسيطة ترمي ثقلها بلا تحيز إلى جانب السلم والسلم من خلال المفاوضة ولقد رأت الهند كدولة حديثة التحرر أن خطة الأحلاف الغربية في آسيا هي انتقاص من هذه الحرية وأن الآسيويين سيستخدمون للمرة الثانية كما كان الأمر في العهد الإمبريالي كمخالب في اللعبة الكبيرة للقوة الدولية وأن إدارة البلاد أثناء وجود قواعد أجنبية مدعومة بالسيطرة الاقتصادية سيكون له نفس تأثير الاستعمار القديم وكانت هذه هي بالضبط وجهة نظر مصر، فسياسة عدم الانحياز بدت لكل من الهند ومصر ضمانة للسيادة القومية، كما أنها وسيلة لتجنب الانخراط في نزاعات وتكتلات القوى الدولية. إن معارضة مصر لعضوية العراق في حلف غربي كانت في الحقيقة صدى أكثر فظاظة من الاعتراضات التي قدمتها الهند ضد عضوية الباكستان في حلف جنوب شرقي آسيا عام 1953 ولكن سياسة عدم الانحياز في حالات كحالة مصر يجب أن تتلائم مع فحوى السياسات العربية الداخلية فلكي تحافظ مصر على دورها القيادي في الشؤون العربية كان عليها أن تروج سياسة الحياد لكل الدول العربية إنها لا تستطيع أن تسمح بالأصوات المعارضة أن أي سياسة مغايرة لسياستها هي تحد لها وهكذا كانت السياسة المصرية قائمة على معادلتين متداخلتين الأولى أن سياسة عدم الانحياز هي الضمانة الأساسية للاستقلال والثانية أن على العرب أن يعتمدوا في دفاعهم على أنفسهم فقط 
وكان هناك اعتقاد ضمني ثالث وهو أن هذا النوع من التكتل العربي القائم على جامعة الدول العربية وميثاق الأمن الجماعي العربي هو أفضل ضمان لاستمرار الزعامة المصرية سياسة العراق العربية إن التحدي الأول لهذه الآراء جاء من العراق فحكامه ولا سيما نور السعيد وعبد الإله الوصي على العرش لم يؤمنوا بالحياد إن خطر التوسع الروسي جدي ومركز بريطانيا المكتسب في العراق كمؤسسة للدولة ومستشارة لها كبير جدا بينما كانت علاقات حكام العراق مع تركيا والباكستان على حدودهم الشمالية والشرقية ودية من أوجه عديدة في حين لم يكن لهم ثقة بجيوش جيرانهم العرب كما أن هؤلاء الحكام كانوا يكرهون من صميم قلوبهم كل من الجامعة العربية وميثاق الأمن الجماعي العربي اللذين كانا يبدوان لهم مجرد وسائل لتدخل المصري في آسيا العربية هذه المنطقة التي تعتبرها العراق دائرة شرعية لنفوذها لقد استخدمت مصر الجامعة العربية عقدا من الزمان كي تبقي العراق داخل حدودها وتمنع وحدة الهلال الخصيبة التي كان الهاشميون متعلقين بها إلى حد كبير وفي الحقيقة فإن إصرار مصر على التدخل في شؤون العرب بعد الحرب العالمية الثانية قد سلب القوميين العرب القدماء مثل نور السعيد ورفاقه في جيش فيصل الأول دورهم القيادي الذي كانوا سيقومون به حتما لولا هذا التدخل فقد فرضت مصر خطتها في العلاقات على العالم العربي وكان هذا على حساب مخطط نور السعيد الكبير وهنالك قلة نادرة من الرجال نالت من كره العراق ما ناله عبد الرحمن عزام منها وهو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فقد اعتبر خادما وديعا للسياسة المصرية وهكذا كان الاحتمال ضعيفا بأن يستجيب العراق استجابة مرضية لدعوة ثوار مصر إلى تكتل عربي ضمن إطار ميثاق الأمن الجماعي فلم يكن نور السعيد قانعا بإمكانية الدفاع عن العراق بدون دعم الدول الغربية واشتراك جيرانه غير العرب بل إنه قدر الحاجة إلى تعاون وثيق مع تركيا وإيران للسيطرة على أكراد العراق ولكي يضمن بالتالي وحدة العراق الداخلية وهو اعتبار عجز عن إدراكه عدد من خلفائه لكن نور السعيد بصراحة رأى في مناقشات الدفاع فرصة لاستخلاص زمام المبادرة في الشؤون العربية من يد مصر وقد جعلته عائدات النفط المتصاعدة أكثر جرأة كما أنها عززت منزلة العراق في العالم العربي ففي سوريا خلق سقوط الشيشكلي فرصا جديدة أمام الدبلوماسية العراقية وفي مصر فإن مجلس قيادة الثورة يواجه عاما صعبا كان حكام مصر شبانا ومتضامنين ولكن استقالة اللواء نجيف في شباط وما تبعها من عودة إلى القوة يوحي باضطرابات داخلية وقد شوش رأي العرب في كل مكان صراع الضباط الأحرار الطويل والمرير مع الإخوان المسلمين وحتى الانتصار في المفاوضات الإنجليزية المصرية لم يخلو من المشاكل لعبد الناصر ومجلسه فقد وجدوا أنفسهم ضحايا الدعاية المضادة لبريطانيا التي ربي عليها شعبهم 
إن رأي العامة المصرية لم يكن ليصبر على أي تحالف جديد مع الدول الغربية، فالاستقلال يجب أن يرى حقيقياً أولاً كذلك وإن مرحلة انتقالية ستكون ضرورية لمصر قبل التفكير في المشاركة في أي حلف. ولابد أن نور السعيد قد درس هذه الأمور كلها بعناية. وكانت مناقشته كما يلي إذا كان العراق سيصبح رأس حربة في نظام دفاع جماعي فإنه سيستفيد من فيض الأسلحة والأموال والمعدات الغربية وستتبعه دول عربية أخرى وبهذا يكون الشرق الأوسط آمنا من الشيوعية وستواجه مصر اختيارا مكشوفا بين العزلة أو اللحاق بالركب كشريك ثانوي وعلى ضوء هذه المناقشة وجد نور السعيد مشروع دالاس الخاص بدول الطوق الشمالي غير مرض تماماً فبريطانيا أولاً تعارض في انضمام العراق إلى هذا التحالف ونور السعيد يكن لها ولا أن كافياً يمنعه من فعل ذلك وهنالك سبب أقوى فالاستراتيجية البعيدة للحزام الشمالي لا تسمح بعضوية عربية واسعة فإذا انضم العراق إلى الحلف التركي الباكستاني فإنه سينعزل عن العرب أكثر من أن يقودهم وهكذا كانت مشكلة نور السعيد في أن يضع صيغة يكون العراق فيها الخيط الذي يضم عقد الدول العربية مع جيرانها في الشمال بالإضافة إلى الدول الغربية هذه هي الأفكار التي قلبها نور السعيد في ذهنه في صيف 1954 بعد التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاقية الإنجليزية المصرية في تموز محادثات سيرسينك حدثت المجابهة الأولى بين السياستين المصرية والعراقية في الأسبوع الثالث من آب عام 1954 في سيرسينك وهو مصيف جبلي في شمالي العراق وقد اقترح المصريون هذه المحادثات، وكان يرأس الجانب المصري الصاغ صلاح سالم الناطق الأول باسم الحكومة الثورية، يرافقه محمود رياض الذي أصبح فيما بعد بوقت قصير مبعوث مصر في دمشق. هذان الرجلان هما المهندسان الرئيسيان لسياسة مصر العربية، وقد روى الصاغ صلاح سالم ما جرى فقال، طرت إلى الموصل في أواسط آب ثم تابعت طريقي بالسيارة إلى سرسنك حيث اجتمعت بالملك فيصل وعبد الإله ونور السعيد وعراقيين آخرين وقد تحدثت مع كل منهم على انفراد كما تحدثت معهم مجتمعين كان شاغلهم الأول احتمال تهديد عسكري من روسيا وقد ذكروني بأن حدودهم قريبة جدا من القوزاق ولا تتجاوز الثلاثمائة أو الأربعمائة ميلا، كما كانوا مهتمين بمشكلة فلسطين وما الذي يمكن عمله هناك، وقالوا بأنهم ضعفاء جدا. ولقد هنؤوني على نجاح المفاوضات مع بريطانيا، وأضافوا أنهم يرغبون في أن يفعلوا الشيء ذاته، إذ أن معاهدتهم مع بريطانيا على وشك الانتهاء، وقد تحدثوا مليا عن ضعفهم، وأن بريطانيا والغرب هما المصدر الطبيعي للسلاح كما أخبرني نور السعيد أنه ليس هناك من أمل في الحصول على مزيد من الأسلحة وبناء جيش قوي إلا بالانضمام إلى حلف مع الغرب كما فعلت كل من الباكستان والهند 
وأبدى نور السعيد تخوفه من تركيا وذكر أنها طالما أرادت أن تنتزع الموصل كما سلبت الإسكندرون من سوريا ولهذا فمن الضروري أن نبني وضعا قويا لمقاومة المطامع التركية ثم تكلموا عن الخطر الشيوعي غير المباشر من البلدان المجاورة كإيران ومن النشاط الشيوعي السري في العراق نفسه إننا حكومة واقعية عكس حكوماتكم السابقة من البشوات ونحن نرغب في التعاون معكم وأنهى نور السعيد عرضه لوضعهم قائلا إنني أرغب في عمل شيء لقضية فلسطين قبل أن أموت وقد أجبته أننا في مصر قد ناظرنا زمنا طويلا لنحصل على استقلال حقيقي ونحن إذا منحنا هذا الاستقلال الآن فإننا نعتقد أن علينا تجنب كل الارتباطات الأجنبية وخاصة مع القوى الكبرى لقد عقدنا تحالفا في الماضي وعلى سبيل المثال معاهدة 1936 مع بريطانيا العظمى ولكن الشريك الأقوى استغل هذه المعاهدة لتحديد حرية الطرف الأضعف وهي طوال سنوات التحالف العشرين لم تساعدنا إلا على خلق قوة تتراوح بين العشرة آلاف والعشرين ألف رجل مجهزين بالبنادق فقط لإقامة العروض العسكرية إنهم لم يساعدونا قط في بناء جيش قوي قادر على الحرب لقد أرسلوا لنا بعثات عسكرية وبدلا من أن تقوم بتدريب فرقنا جعلت من نفسها الآمرة الفعلية وتدخلت في شؤوننا الداخلية لقد كان السفير البريطاني القوة الفعلية في بلدنا إنه يستطيع أن يطرد الوزراء وأن يعين رئيس الوزراء لقد تدخل الإنجليز في الحقيقة في جميع مجريات حياتنا ثم أخبرتهم أن شعبنا لا يزال يذكر هذا التدخل ويعلم لما كان الأمر كذلك والأمر بسيط فالبريطانيون أكثر منا قوة ولهم مصالح متعددة في المنطقة وفي مثل هذا التحالف لا مكان للاستقلال الفعلي وأخيرا أخبرتهم أننا في مصر قد قررنا أن من الأفضل لنا الآن السير في مرحلة انتقالية حرة من كل الالتزامات نراقب من خلالها كيف ستعاملنا بريطانيا والغرب فإن عاملونا كدولة ذات سيادة فقد نغير رأينا أما في الوقت الحاضر فقد قررنا أن نرفض كل الارتباطات مع الدول الكبرى فنحن نهدف إلى استقلال كامل غير مشروط وقد أجبت ردا على مخاوف نور السعيد حول مخططات تركيا بشأن الموصل أنه إذا دعم الغرب تركيا في مطالبها فلا يكون بإمكان العراق أن يحرك ساكنا وعلى العكس إذا لم يرغب الغرب في أخذ تركيا للموصل فإنها لن تستطيع أن تفعل ذلك مطلقا أما بالنسبة للشيوعية فقد أخبرت نور السعيد بصراحة أن سياسة التحالفات الغربية هذه هي أفضل سبيل لتقوية المنظمات الشيوعية السرية كما أن هذه السياسة لن تدفع الشيوعيين إلى مضاعفة نشاطاتهم داخل البلد فحسب ولكنها ستسمح لهم أن يصوروا الحكومة كلعبة في أيدي الدول العظمى وبهذه الحجة يكسبون القوى الوطنية إلى جانبهم وأخبرتهم 
إن القوميين عندكم مشابهون جداً للقوميين عندنا، إنهم يريدون استقلالاً كاملاً. فقد ملوا التدخل الإنجليزي في شؤونهم الداخلية، وهم سيتأثرون حتماً بالدعاية الشيوعية. المشكلة في العراق هي في اكتشاف الفئات القومية، لأنك إذا خسرت ثقتهم فقد خسرت المعركة داخل بلدك، والأسلحة التي تبتغيها من الغرب يمكن أن يستعملها القوميون ضدك عند ذلك تكلم عبد الإله الوصي على العرش فقال إن الأوضاع في العراق تختلف تمام الاختلاف عنها في مصر إذ كان على قناعة بأن الضباط موالين للعرش وللأسرة الهاشمية ومن ثم عدد سلسلة الامتيازات التي يتمتع بها الضباط فقد أعطوا فيلات للسكن وتعويضاتهم كبيرة، كما أنهم يتسلمون مكافأة عند تقاعدهم تساوي راتب عام كامل. وفي هذا الموضوع تكلم أكثر من نصف ساعة. ثم قال إن الملك فاروق كان يعامل ضباطه معاملة سيئة جدا، ولهذا قمتم بثورتكم. ولكني تابعت موضحا إننا لم نخلع فاروقا من أجل مرتبات أعلى، لقد ثرنا لأننا قوميون أردنا أن نحرر الحكم من التأثير الأجنبي إن الحرية لا يمكن أن تشترى بالقصور والمرتبات والامتيازات وأنا أخبرك بصراحة أنك إذا كنت تريد للحكومة والعرش أن يبقيا ثابتين فإن عليك أن تتبنى سياسة تمنح بلادك استقلالا حقيقيا وعندها تساءل العراقيون كيف يمكنهم أن يقووا جيشهم إذا تبنوا سياستنا فتقدمت ببعض الاقتراحات قلت لندعو كل البلدان العربية جميعها إلى مؤتمر ونرتب مجتمعين منظمة دفاع حقيقية فإذا اتفقت القاهرة وبغداد على ذلك فسيتبعها الآخرون فإذا أقمنا حلفا عربيا صرفا في هذه المنطقة الحساسة من العالم بقيادة موحدة واستراتيجية دفاعية عامة ومخططات واحدة للتدريب ولبناء الطرق والمطارات وما إلى ذلك فسنذهب آنذاك معا كيد واحدة إلى الدول الغربية ونقول لهم هذه منظمة إقليمية حسب المادة 51 و52 من ميثاق الأمم المتحدة وإن لكم مصالح عديدة في المنطقة إننا نريد منكم أن تساعدوا هذه المنظمة بإعطائها السلاح حتى تستطيع أن ترد كل عدوان عن أي منطقة وشعبنا لن تداخله الريبة في منظمة عربية صرفة من هذا النوع وإذا رفض الغرب بعد أن نكون قد فعلنا كل ذلك أن يعطينا أسلحة فسنفكر من جديد ولكن كونوا على ثقة بأن الاتحاد في مثل هذه المنظمة الفعالة سيمنحنا قوة عظيمة. إن الغرب في الوقت الحاضر يرمي بذور الشقاق بيننا، ولكننا باتحادنا سنكون في وضع أقوى لمقابلة احتياجاتنا الدفاعية والاقتصادية المختلفة. وأضفت، انظروا إلى إسرائيل، إن شعبنا يعلم أنها لم تكن لتوجد لولا المساعدة الغربية، فكيف نستطيع إقناعه الآن بأن يوحد قواه مع أولئك الذين أتاحوا لإسرائيل أن تصبح مصدر عدوان مستمر ضدنا؟ وقد بدأ نور السعيد مقتنعاً بحججي فقال إننا نقبل اقتراحاتك بشكل عام، وأضاف 
سيزور القاهرة في منتصف أيلول في طريقه إلى لندن وسيبحث أنذاك التفاصيل مع عبد الناصر ومعي وغادرت غرفة المؤتمر وقد ظننت أنني حققت نجاحا باهرا وكنت مفعما بالأمل وعدت سعيدا إلى القاهرة إن رواية الصاغ صلاح سالم تخطئ فقط بإسقاطها بعض النقاط فقد أهمل ذكرى نقطتين أولاهما عديمة الأهمية ولكن الثانية قيمة وهما معا أفسدتا ثمار رسالته التي بشر به وخلقتا ثغرة في الاتفاق الذي كان يظن أنه قد توصل إليه مع نور السعيدة أما الأولى فكانت ملاحظة لا تمت بصلة إلى النتائج الأساسية التي بحثت في سرسانكا أفلتها صلاح سالم في مؤتمر صحفي في بغداد في التاسع عشر من آبا فقد سأله صحفي أن يحدد موقف مصر تجاه الاتحادات الثنائية بين الدول العربية وكان هذا إشارة واضحة إلى القضية الملحة لوحدة سوريا والعراق التي عرضتها مصر دائما في الماضي وماذا سيكون موقف حكومة الثورة الجديدة في مصر منها؟ وقد أجاب صلاح سالم إن مصر لا تعارض أي نوع من الوحدة فإذا رغب شعبان أو أكثر من الاتحاد بشكل ما فإن مصر لن تمانع وإن من المحتمل أن نتفق نحن العرب جميعا على الدفاع عن بلادنا والمحافظة على وجودنا ولم يدرك صلاح سالم مضمونات جوابه هذا فقد كان مشغولا سلفا كما يوحي القسم الأخير من جوابه بمسائل دفاع الشرق الأوسط التي سادت مؤتمر سرسانكا ولكن الرأي العام العربي استشف من ذلك أن مصر قد سحبت اعتراضاتها على خطة نور السعيد الخاصة بالهلال الخصيب فغضب السوريون لبحث مستقبلهم في محادثات لم يحضروها أما الملك سعود فكان في غاية الاضطراب مما أرغم مصر على أن تنشر تكذيبا بأنها منحت العراق تأييدها في مشروع لضم سوريا لقد أثيرت عاصفة واسعة مصطنعة حولت الانتباه عن القضايا الأساسية الراهنة وسممت الجو ضد مباحثات مستقبلة أما النقطة الهامة التي لم يوضحها الصاغ صلاح سالم توضيحا كاملا فقد كانت تخص طبيعة الاتفاق الذي تم في سرسانك حول قضية الدفاع عن الشرق الأوسط لقد كان محقا في القول أن نور السعيد قد وافق على الحاجة إلى تقوية ميثاق الأمن الجماعي العربي ولكنه لم يذكر أنه هو نفسه قد وافق على أنه يجب استشارة بريطانيا والولايات المتحدة في كل مرحلة وأن دعمها مطلوب وقد ظهر فيما بعد أنه قد تم الاتفاق على القرار التالي اتفق الطرفان على ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأمن الجماعي بقصد تقويته وجعله أداة قوية فعالة تمكن البلدان العربية من التصدي لأي خطر قد يتهددها وسيدرس كل من الطرفين الأمر ويجري المحادثات اللازمة مع الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا الشأن إن اجتماعا آخر بين مصر والعراق سيعقد في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر أيلول لاستعراض نتائج الاتصالات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ولمتابعة المحادثات 
ثم سيجتمع الطرفان معا مع ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة لبحث الموضوع والإعداد لطرحه على الدول العربية الأخرى بقصد الوصول إلى اتفاق شامل. لقد خسر صلاح سالم المناورة فكر في كسب نور السعيد إلى جانب بعث ميثاق عربي صرف ولكنه بدلا من ذلك وفق على ربط منظمة دفاع عربية بالدول الغربية. وفي الحقيقة قبل أن يغادر صلاح سالم بغداد إلى القاهرة بعد محادثات سرسنك ذهب بعيدا إلى حد الاتصال بالقائمين بالأعمال في سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة إذ أن سفيري الدولتين كانا غائبين عن العراق آنذاك لبحث الأمر معهما وإعلامهما أنه سيجري اتصالا مع السفيرين الإنجليزي والأمريكي في القاهرة لقد تجاوز مذكرته ليشرح كم كانت فكرة الاستقلال العربي الحر كليا عن الوصاية الغربية أمرا مشكوكا فيه عام 1954 وعند عودته إلى القاهرة وجد الصاغ صلاح سالم أن عبد الناصر لم يكن يشاركه رضاه عن نتائج زيارته وسرعان ما كانت الصحافة العربية تقلب الرأي في معلومات تفيد حدوث شقاق في مجلس الثورة حول محادثات سرسنك وفي أوائل أيلول قيل أن صلاح سالم قد ذهب في إجازة ليعاد استدعاؤه القيام بواجباته بعد يومين فقط كما اتصل شقيقه جمال سالم هاتفيا بنور السعيد ليكذب إشاعات عن وجود خلاف في مجلس الثورة ولكن الانشقاق كان واقعا كما اعترف المصريون أنفسهم فيما بعد بعد عودة صلاح سالم إلى القاهرة عرض الرئيس جمال عبد الناصر فكرة استشارة بريطانيا والولايات المتحدة في موضوع هو من صميم امتيازات حقوقنا وقال إن استشارة بريطانيا والولايات المتحدة يعني الدخول معهم في مفاوضات. وفي السابع والتاسع من شهر أيلول استقبل الرئيس جمال عبد الناصر نجيب الراوي سفير العراق إلى مصر وقال السفير في هذه المناسبة أن نور السعيد لن يزور مصر كما اتفق سابقا مع صلاح سالم حتى تستشار بريطانيا والولايات المتحدة في مسألة تقوية ميثاق الأمن الجماعي وأوضح الرئيس جمال عبد الناصر للسفير العراقي أن فكرة استشارة بريطانيا والولايات المتحدة لا تتفق مع سياستنا المستقلة ولقد أجريت مباحثاتنا بهذا الشأن مع العراق لأن الجواب البريطاني معروف لدينا إن طريقتهم الوحيدة لتقوية ميثاق الأمن الجماعي هي المشاركة في هذا الميثاق لقد بلغونا ذلك ورفضناه منذ عام 1953 وقال السفير العراقي إن إهمالكم الاتصال مع الإنجليز والأمريكان سيمنع نور السعيد من زيارة القاهرة ويمنع بالتالي استئناف المباحثات. وأجاب الرئيس أن نور السعيد حر في اتخاذ القرار الذي يشاء ولكن المصلحة العامة تقضي باستئناف المباحثات وأن على نور السعيد أن يكون حاضرا كما وعد حتى تدفع القضية العربية إلى الأمام. وهكذا فشلت مهمة صلاح سالم في سرسنك اجتماع عبد الناصر ونور السعيد 
قضت زيارة نور السعيد إلى القاهرة في الخامس عشر من أيلول على البقية الباقية من الأوهام حول اتفاق مصري عراقي، وحددت افتتاح مرحلة أكثر عنفاً في مناقشات الدفاع، وفيما يلي تقرير صلاح سالم عما جرى. خرجنا أنا وعبد الناصر لاستقبال نور السعيد في المطار، ثم رافقته إلى فندق السميراميس حيث سألني أن أصعد إلى غرفته، ثم دخل وأغلق الباب وراءه وقال إنني متأكد أنك واقع في متاعب مع عبد الناصر حول مقترحات سرسانك وأنني مستعد لأن أساعدك ضد عبد الناصر وأمضيت معه ما يزيد عن الساعة مقسما على عدم وجود مشاكل من أي نوع وأن عبد الناصر سيعيد كل كلمة قلتها ثم اجتمعنا معا عند عبد الناصر ذلك المساء وابتدأ نور السعيد بالحديث تكلم لمدة ساعتين ولم يفهم أحدنا كلمة، إذ كان يتمتع بقدرة فائقة في الحديث لساعات دون أن يحمل كلامه أي معنى. وتكلم 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 ونظرت إلى عبد الناصر ونظر عبد الناصر إلي. وأخيراً تدخل عبد الناصر فاقد الصبر قائلاً، إنني في الحقيقة لا أستطيع أن أفهم، أرجو أن تخبرني ما تريد قوله باختصار، فتكلم نور السعيد أنذاك ببساطة متناهية فقال إنني لا أستطيع أن أعتمد على العرب في الدفاع عن بلادي فإذا قلت لشعبي ولأصدقائي الأجانب أنني سأعتمد على جيوش سوريا والسعودية ولبنان للدفاع عن بلادي فسيقولون لي نوري إنك لأحمق إن الطريقة الوحيدة للدفاع عن بلادك هي في عقد تحالف مع الغرب إنني أفهم جيدا شكوكك تجاه بريطانيا ولكنني ذاهب إلى هناك وعندها أجاب عبد الناصر مجرد كلمات قليلة حسنا يا نوري لقد أعطيتك نصيحتي إنك بالطابع حر في أن تفعل ما تشاء وأننا سنستمر في سياستنا والمستقبل سيحكم بيننا والرواية الرسمية المصرية لهذه المقابلة كما أذاعها عبد القادر حاتم في العشرين من تشرين الأول تتضمن تفاصيل إضافية نور السعيد من أين نحصل على الأسلحة إذا لم يكن هناك صلة بين البريطانيين وميثاق الأمن الجماعي؟ عبد الناصر إذا فالمقصود مشاركة بريطانية في ميثاق الأمن الجماعي لقد طلب منا البريطانيون عددا من المرات أن نعقد معهم حلفا وقد رفضنا العرض وأعلمناهم أن ميثاق الأمن الجماعي هو الأساس الوحيد لتنظيم الدفاع عن البلاد العربية إن الاتصال مع البريطانيين سيقود إلى أحد هاتين الإجابتين أما الوصول إلى اتفاقات ثنائية بين الدول العربية وبريطانيا أو إدخال بريطانيا وتركيا في ميثاق الأمن الجماعي العربي ولهذين السببين فإن أي تجديد للمباحثات معهم لن يؤدي إلا إلى إعادة هذه المطالب نفسها وتكون نتيجته بالتالي البدء بمفاوضات منحرفة مع بريطانيا. هذه المفاوضات التي نحن في غنى عنها. وأضاف الرئيس ليس علينا فقط أن نفكر بالدفاع ضد العدوان الخارجي. إن علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار قضية حماية استقلالنا من مخططات الاستعمار. ثم قدم عبد الناصر هذا البيان عن سياسته. إن هدفنا أن نتمم اتفاقية الجلاء ونحن نشعر أن الأمور لن تتبلور إلا بعد عامين من الجلاء البريطاني عن مصر 
إن مصر تحتاج إلى عامين بعد الجلاء لتبحث الأمر وتقرر السياسة التي ستنتهجها ولهذا السبب لا أستطيع الموافقة على أي من هذه المقترحات إننا نريد أن نتمتع باستقلالنا وأن نستخدم عقولنا لفترة ونحن مستقلون مما يحتاج إلى مدة عامين بعد الجلاء وأجاب نوري إن العراق لم يفعل شيئا يعارض خطة مصر لضمان الاستقلال ولكن ميثاق الأمن الجماعي هو مجرد حبر على ورق ويجب إيجاد وسائل أخرى للدفاع خطة نور السعيد البديلة لقد بات واضحا الآن أن العراق ومصر لم تتفقا ولكن خطوة العراق الثانية لم تكن معروفة وقد رسم نور السعيد استراتيجيته خلال الشهر التالي في لندن أولا حيث أمضى ثلاثة أسابيع مباشرة بعد زيارته للقاهرة ثم في إسطنبول حيث بقي من الثامن إلى التاسع عشر من تشرين الأول وكان في هذه الزيارات أن قدم نور السعيد لكل من بريطانيا وتركيا خطته المقترحة البديلة لحلف دول الحزام الشمالي وكانت هذه الخطة التي استقبلها آيدن بحرارة شديدة هي تقوية ميثاق الأمن الجماعي العربي بإدخال تركيا ومساعدة بريطانيا والولايات المتحدة وكانت الخطوة الأولى إبعاد تركيا عن الحلف التركي الباكستاني وإدخالها في علاقة أوثق مع الدول العربية ولم تكن هذه الخطة بادرة جديدة في ذهن كل من نور السعيد ووزير الخارجية التركية وإنما كانت استمرارا لجهود التقارب السابقة بين الدولتين والتي تلت الحرب إن نور السعيد نفسه كان قد فاوض عندما كان خارج الوزارة عام 1946 لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع الأتراك هذه المعاهدة التي صدق عليها مجلس النواب العراقي في حزيران عام 1947 ولهذا كان من الطبيعي أن يتوجه بنظره مرة أخرى نحو تركيا ولكن من الهام أن نعيد للأذهان أن معاهدة 1947 قد واجهت آنذاك معارضة من القوميين العرب على أساس أنها قد تورط العراق رغما عنه في صراع مع الاتحاد السوفيتي وأنها تتضمن اعترافا بضم تركيا للواء الإسكندرون العربي وعلى أي حال فإن فكرة تحالف تركي عربي جديد لقيت قبول زعماء الحزب الديمقراطي التركي الذين تسلموا السلطة في أيار 1950 ثم أعادوا تعزيز مركزهم في انتخابات أيار 1954 وكان من المعتقد أن وزير الخارجية التركي فؤاد كوبرولو قد أغرته رؤية تجمع سريع لكل الدول العربية إن لم نقل الإسلامية تحت القيادة التركية والتلميح الأول لهذه السياسة الجديدة أشير إليه في أواخر تشرين الأول أنه من غير المتوقع انضمام العراق الآن إلى الحلف التركي الباكستاني فالحكومة التركية تدرس بدلا من ذلك اتفاقات ثنائية مع دول عربية منفردة وفي افتتاح الدورة الجديدة للجمعية الوطنية التركية في الأول من تشرين الثاني، أكد الرئيس بايار على تحسن العلاقات مع الدول العربية وخاصة مصر والعراق، وتطلع إلى مزيد من التقدم في هذا المضمار. 
ولم تكن مصر بعد قد أدركت بوضوح مقاصد العراق إذ أن أبعد ما كان منظورا من تخطيط نور السعيد الكبير كان تقاربا عراقيا تركيا ولكي لا تتخلف عن الركب ولكي لا تؤخذ على حين غرة ابتدأت مصر بدورها في التودد إلى تركيا وصرح سفيرها في أنقرة في الواحد والثلاثين من تشرين الأول بما يلي لقد تم إعداد الأساس الضروري لبناء تعاون وثيق بين تركيا ومصر باعتبارهما الجمهوريتين الكبيرتين في الشرقين الأوسط والأدنى وتم الاتفاق على ابتداء المفاوضات الرسمية بهذا الخصوص في المستقبل القريب وكما سيكون هذا التعاون الوثيق بين تركيا ومصر مصدر قوة للمصريين فإنه سيشكل دعما للعالم العربي أيضا وبالاختصار فإن التحالف التركي المصري سيشكل قوة هائلة في الشرق الأدنى بتعداد يبلغ الخمسين مليون نسمة بل إن عبد الناصر نفسه منح هذه الحملة ثقلا في مقدمة مشهورة لكتاب بعنوان سياسة العرب والأتراك مهما حدث بيننا وبين الأتراك في الماضي أو في الحاضر فإننا ننتمي لبعضنا البعض فآباؤنا كانوا إخوة في التاريخ وإذا كانت العراق آمنة فنحن آمنون وإذا كنا من القوة بحيث نجعل العدو يفكر مرتين فإن تركيا ستكون آمنة ولقد رأى عدد من المراقبين في شهر العسل التركي المصري القصير هذا والذي تبع سريعا توقيع الاتفاقية الإنجليزية المصرية سببا لافتراض أن مصر تميل نحو الغرب ولكنها لم تكن أكثر من خطوة احتياطية في تنافس مصر مع العراق فلم يكن لدى مصر رغبة في أن تهزم على المستوى العربي بارتباط تركيا والعراق وفي الحقيقة سرعان ما ساءت علاقاتها مع تركيا عندما أصبح واضحا أن هذه قد استعملت كطعم لجر مصر إلى نظام دفاع خاضع للوصاية الغربية وبنهاية السنة انتهى شهر العسل التركي المصري وأبعد السفير التركي من مصر كما علق رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس في السابع والعشرين من شهر كانون الأول إن هؤلاء الذين يعيشون في مناطق معينة يجب أن لا يقعوا فريسة للوهم إنهم باتحادهم فيما بينهم يستطيعون العيش بأمان ولكن القيادة المصرية تمسكت بسياستها وليس هناك من وثيقة أكثر تمثيلا للحماس والابتهاج الذي كرسوا به حقهم في قيادة العرب من نداء إذاعة صوت العرب ليلة اتفاقية الجلاء في التاسع عشر من تشرين الأول 1954 إخوان العرب الأعزاء في الأردن وفي العراق وفي جنوب شبه الجزيرة العربية وفي شمال إفريقيا وفي فلسطين ارفعوا رؤوسكم عن أحذية الاستعمار فقد ولى عهد الاستعباد لقد ابتدأت مصر تحرير نفسها من قيود الاستعمار هذا المساء ستوقع اتفاقية الجلاء ارفعوا الرؤوس التي أحنيت في العراق وفي الأردن وعلى تخوم فلسطين ارفعوا رؤوسكم إخواني في شمال إفريقيا إن شمس الحرية تشرق على مصر وستغمر أشعتها واد النيل بأكمله فارفعوا واشمخوا رؤوسكم نحو السماء 
إن بداية تحرر مصر من أغلال الاستعمار قد أتت ارفعوا رؤوسكم وانظروا ماذا يحدث في مصر وهناك لن تجدوا ملكا مستبدا ولا إقطاعا ولا جيشا ضعيفا انظروا كيف حررت الثورة المصرية الأمة من القوى الاستعمارية في القناة انظروا مصر تركل الملك وأعوانه خارجا انظروا إليها تنجز مشاريعها المائية العظيمة انظروا إليها تكسر الحصار وتبني مصانع الذخيرة والطائرات استمعوا إليها وهي تقول لا أحلاف إلا مع العرب انظروا إليها وهي تجبر المحتل على إخلاء القاعدة في قناة السويس لقد حققت مصر كل هذا في عامين فقط فكروا فيما يمكن أن تفعله مصر من أجلكم الآن وقد تم الجلاء أنت يا أخي المستعبد في العراق يا أخي على حدود فلسطين وفي شمال أفريقيا عليك أن تتذكر العامين الماضيين وأن تتخيل العامين التاليين في مصر عندها سترفع رأسك في فخر وكرامة وأنتم يا إخوتنا في العراق إن عروبتكم وقاعدة الحبانية في بلادكم ستتحرر بتحرر مصر وسيجبر المستعمرون على استجداء صداقتكم بدلا من استنشاق عدائكم يا أخي ارفع رأسك الآن لأن النصر قد تم لك بإخوانك عرب مصر لكن مصر بالرغم من هذه النداءات المتواترة لم تكن بعد معادية للغرب نهائيا فاتفاقية الجلاء أدت إلى تحسن ظاهري في العلاقات الإنجليزية المصرية والمبعوثون البريطانيون كانوا على ود مع بعض الأعضاء القياديين في مجلس الثورة وكان هناك غموض في التفكير المصري آنذاك فقد نادت مصر باستقلال عربي غير مشروط تحت قيادتها ولكنها بقيت ترنو إلى الغرب كمصدر للسلاح وكشريك محتمل في المستقبل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وقد انعكس هذا الغموض في قرارات متضاربة صدقت بالإجماع في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في كانون الثاني عام 1954 كانت القرارات أولاً لا يجوز الانضمام إلى أي حلف خارج مجال ميثاق الأمن الجماعي ثانياً أن التعاون مع الغرب ممكن إذا قدم حلاً للمشاكل العربية وسمح للعرب ببناء قوتهم بمساعدات من الأسلحة وقد رفضت الدول العربية إلا أن تعترف بأن تبنيها سياسة مصر كما عبر عنها في القرار الأول سيتعارض ولا ريب وتعاونها مع الغرب وقد علق الصاغ صلاح سالم على مؤتمر وزراء الخارجية هذا فقال من المدهش أن أتذكر أنهم بالإجماع وافقوا على أن الدول العربية مستعدة للتعامل مع الغرب لقد وقعت مصر التصريح ولكن لكي نحلي مذاق الحبة في فم الجمهور أصرت مصر أن تضمن البيان المشترك حول التعاون بعض الجمل مثل إذا قدم حلا للمشاكل العربية وتلا ذلك مناقشة طويلة فقد أرادت بعض الوفود أن تعلم ماذا نقصد بتعبير المشاكل العربية وسألوا هي تعني بأن التعاون غير ممكن حتى يوجد مثل هذا الحل لجميع المشاكل العربية؟ وتوضح تماما في المناقشات التالية أننا لا نقصد مثل هذا المعنى وقد وافقوا على أن مثل هذا الحل للمشاكل العربية يمكن أن يتطلب زمنا طويلا 
غير أن التعاون مع الغرب يمكن أن يبدأ حالاً كان ثمة فشل في فهم مضمونات السياسة المصرية أو بما رفض لمواجهة محتوياتها فالمطالبة بالتحرر التام من جميع الروابط الأجنبية وهي لا تطلب ذلك لنفسها فقط بل لجميع الدول العربية والإفريقية إنما تعني حتما الاصطدام بالمصالح البريطانية ولم تدوم هذه البراءة إلا أسابيع قليلة فقد وضع نور السعيد خططه الدفاعية مع الإنجليز والأتراك وكان يتحرق لتنفيذها ثم زار عدنان مندريس بغداد في الثالث عشر كانون الثاني 1955 ونشر مع نوري البيان المشترك الشهير عن عقد اتفاقية الدفاع المشترك وقد كان العراق يهتم بالإشارة إلى أن الاتفاقية التركية العراقية لا صلة لها بالحلف التركي الباكستاني وحث مصر على أن تكون في مقدمة الدول العربية التي تنضم إليه وكان رد فعل مصر دهشة أليمة تلاه هيجان وسخط فقد رأت في مبادرة نور الفورية تحديا لقيادتها فقال صلاح سالم كان من الواضح أن المعركة بين سياستنا وسياسة العراق سوف تمتد إلى سوريا وكانت القضية واضحة بمثل هذه البساطة إذا استطاعت تركيا والعراق أن تجرا سوريا إلى صفهما فسوف تتبعها لبنان والأردن وبذلك فسوف تنعزل مصر تماما كما فلن يكون أمامنا خيار سوى الرضوخ فقررنا أن يكون ردنا قويا لذلك دعونا فورا جميع رؤساء دول الجامعة العربية إلى اجتماع في القاهرة في الثاني والعشرين كانون الأول لمناقشة هذا الأمر الهام ولم يوقع حلف بغداد من الناحية الشكلية إلا بعد شهر غير أن سوريا خلال ذلك قامت بدورها الحاسم الفصل السابع عشر حلف بغداد وأعداؤه القسم الثاني إذا كان السياسة سوريا ضيقة فإن حلف بغداد قد أعطاها أهمية أوسع ذلك أنه كان لسوريا الصوت الحاسم والمرجح في مستقبل الحلف فلو قبلت عضوية الحلف لتبعتها دول عربية أخرى أما وقد رفضته وناصبته العداء الشديد مما أدى إلى تجميده وعزل العضو العربي الوحيد فيه وهو العراق وأظهرت معركة حلف بغداد وضع سوريا وكأنه نقطة التحول في مصير الحلف فبما أنها مركز التنافس بين الدول العربية فقد استقطبت النشاط الدبلوماسي للدول العظمى وأعلنت أنها قد اختارت موقفها ضد الحلف في الأسابيع التي سبقت توقيعه مباشرة في الخامس والعشرين من شباط 1955 وفعلا فإن ملامح هذا القرار قد ظهرت في انتخابات أيلول 1954 بالفوز الكاسح للاتجاه الحيادي حتى ذلك الحين لم تعكس السياسة السورية أكثر من العداء المعهود لجيرانها العرب فكانت هدفا لتدخل متكرر من الهاشميين لكنه تدخل ضعيف تمنع تأثيره العربية السعودية ومصر فالسعودية على عداء تقليدي مع التوسع الهاشمي ومصر تعارض الاتحاد السوري العراقي 
لأن ظهوره يعني ظهور قوة عربية تضاهي قوة مصر وتتحداها لقد حمت دكتاتورية شيجاكلي سوريا من الضغوط الخارجية ولكن المصادفة العجيبة جعلت الشيجاكلي يذهب إلى المنفى في نفس اليوم الذي أطاح عبد الناصر بمحمد نجيب وذلك في الخامس والعشرين شباط عام 1954 إن حكومة قوية في دمشق ابتغت الدفاع عن استقلال سوريا سقطت في اللحظة التي أعلنت مصر بقيادة عبد الناصر اتباع سياسة عربية فعالة وهكذا فقد عادت الحياة النيابية إلى سوريا في ظروف أكثر تعقيدا من الصراع المألوف من تودد الهاشميين والعمل المضاد من قبل المصريين والسعوديين وبينما كانت هذه المنازعات على الزعامة المحلية الشغل الشاغل للعرب آنذاك جاءت الحرب الباردة بقضايا أعظم طمعت بها التناقضات الداخلية بين العرب فغدا الجو يتطلب تلوينا أيديولوجيا جديدا كلما تعاظم الصراع وفي سوريا قدمت المناقشات حول حلف بغداد لليسار المحايد الفرصة للأخذ بزمام المبادرة ولتجسيد المكاسب التي نالها في الانتخابات بسياسة قومية حكومة فارس الخوري تصادمت الجبهتان في العهد الجديد أثناء انتخابات عام 1954 ووقفت إلى اليمين التجمعات القليقة من الحزب الوطني وحزب الشعب مع فئة من عشرة نواب يقودهم منير العجلاني ويسمون أنفسهم الكتلة الحرة ويبلغ عددهم جميعا ستين نائبا لكن هذا الحلف قلق وغير ثابت تمزقه المنافسات الشخصية والخصومات القديمة ولا يجمعه مذهب سياسي واحد لقد عانى المحافظون من النكسات في الانتخابات غير أن وضعهم المكتسب ما زال قويا فقد كانوا يعتبرون بحكم العادة الحزب الحاكم في سوريا وكان هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية يعتبر حاميا لحزب الشعب لذلك لم تكن مفاجأة أن ينتخب ناظم القدسي رئيسا لمجلس النواب وهو قطب حزب الشعب وكان التجمع اليساري أكثر حماسة ولكنه كخصومه متعدد الأجنحة إذ يتألف من البعث بقيادة أكرم الحوراني ومن المليونير التقدمي خالد العظم وجماعته وهم حوالي ثلاثين نائبا من المستقلين يسمون أنفسهم الكتلة الديمقراطية والزعيم الشيوعي خالد بكداش وجميعهم يعدون بين الخمسين والستين نائبا وبين الكتلتين يقف عدد من النواب ليس لهم اتجاه سياسي معين هم نواب العشائر ونواب عن المنظمات الإسلامية وأخيرا عدد من مؤيدي أديب الششكل وأنصاره وفي الرابع عشر تشرين الأول قبل رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزارة سعيد الغزي الرئيس غير الحزبي الذي قاد الانتخابات بمنتهى الحذر ثم استدعى خالد العظم القطب البارز في التجمع وكلفه بتشكيل حكومة غير أن العظم حصل على الثقة بأكثرية بلغت من الضآلة حد أنها بقيت تحت رحمة نائب أو نائبين وبعد عشرة أيام من الجهود العقيمة استقال معترفا بالهزيمة 
وأظهرت التجربة أن البعث والعظمة أضعف من أن يشكل حكومة ما دام الحزب الوطني وحزب الشعب ومنير العجلاني يعارضونها ويرفضون الدخول في كتلة واحدة أو تجمع إذن فلن يصل اليسار إلى السلطة إلا إذا مزق صفوف خصومه عندئذ وقع اختيار الرئيس على رجل الدولة والمشرع البروتستانتي المذهب فارس الخوري وكان الخوري واحدا من قدماء السياسيين الوطنيين السوريين الذين وقفوا حياتهم على الدفاع عن سوريا ضد الأتراك أولا ثم ضد الفرنسيين حتى استقلت البلاد وكان وهو في السابعة والسبعين شهيرا بالاعتدال والحكمة السياسية غير أنه عجز أيضا عن تأليف حكومة ائتلافية فقد رفض البعث والعظم الاشتراك فيها لذلك اضطر إلى الاعتماد على حزبي الشعب والوطني حين وضع قائمة وزرائه في التاسع والعشرين تشرين أول فعرضها اليسار لأنها تعزف بقصد وتصميم عن الاتجاه الشعبي الذي كشفت عنه الانتخابات ولكي يهدئ فارس الخوري المعارضة أعلن رفض وزارته لكل الأحلاف الأجنبية بل لقد اضطر في فوضى المناقشة التي أعقبت بيان حكومته أن يعلن رفض حكومته لأية مساعدة أو حلف أو اتفاقية مع أي دولة أجنبية غير أن هذا الاعتراف بالحياد لم يقنع خصومه الذين يعرفون ميوله الغربية السابقة فانتظروا متربصين أول انحراف منه عن هذا التصريح ليسقطوا حكومته مؤتمر رؤساء الوزارات العرب في الثاني والعشرين كانون أول دعت مصر رؤساء الوزارات العرب إلى مؤتمر في القاهرة لمناقشة العراق في إعلان عزمه على عقد حلف دفاعي مع تركيا فقد دخلت معركة حلف بغداد مرحلتها الحاسمة وكان المؤتمر أكثر من مجابهة بين السياسات كان عرضا للقوة من أجل قيادة العرب على أرض مصرية وكان هذا أول مؤتمر للدول العربية يحضره عبد الناصر فدعا كل رئيس على حدة ليوضح موقفه وقد حضر فارس الخوري عن سوريا وسامي الصلح عن لبنان وتوفيق أبو الهدى عن الأردن والأمير فيصل عن السعودية كما حضر المؤتمر أيضا وزراء خارجية كل من مصر وسوريا ولبنان والأردن أما نور السعيد فقد رفض الحضور واعتذر بأنه مريض ولكن بعد الإلحاح المتكرر من المؤتمر فوض رئيس الوزراء السابق فاضل الجمالي ومعه نائب رئيس الوزراء أحمد مختار بابان ومبعوث وزير الخارجية برهان الدين باشا عيان فوصل الوفد إلى القاهرة في السادس والعشرين كانون الثاني ويقدم الصاغ صلاح سالم هذا الوصف عما جرى كانت المحادثات حية صريحة إذ أن كل جانب أعلن موقفه وكان موقف السوريين مبهما فقد وافق ممثل سوريا الشيخ فارس الخوري ووزير خارجيته فيض الأتاسي على عدم إلزام سوريا بأي حلف أجنبي لكنهم لم يذهبا إلى حد إدانة نور السعيد وأصرا على أنه حر تماما في أن يفعل ما يشاء في بلده وقال أن العراق لا يجوز أن يعامل كفريق متهم وأنهما لم يأتيا إلى القاهرة لاتهام أحد 
غير أننا أجبنا السوريين عليكم أن توضحوا موقفكم فقبل كل شيء فإن الإعلان التركي العراقي تضمن دعوة لكم فأجابوا أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية كما لا يجوز أن نتوقع منهم أن يضعوا سياستهم كردود فعل لما يظهر في الصحف عند ذلك سألناهما إن كانا يرضيان بتوقيع تصريح رسمي ينص على أننا نحن الحكومات العربية نرفض كل ارتباط بالأحلاف الأجنبية غير أنهما رفضا وأصر أن مثل هذا القرار يؤذي العراق وقد جلس اللبنانيون جانبا ولم يتفوهوا إلا بالقليل أما الأردنيون الذين كانوا مع السعوديين وضد العراق فقد ساعدونا مثلما ساندتنا السعودية طبعا وقد أعاد الجمالي جميع الجدل الذي سمعته في سرسنك عن الشيوعية وعن كون العراق عرضة للهجوم ثم حميت المناقشة وصرخ أعضاء الوفود في وجوه بعضهم البعض وعند إحدى النقاط صرخ الجمالي لمات هنا ليشتمني الأغراب لكننا أجبنا هنا لا يوجد أغراب بل إخوة عرب ولم يصل المؤتمر إلى أي اتفاق لقد نشر راديو القاهرة ستارا كثيفا من الدعاية ضد الحلف وحين انتهى المؤتمر إلى الفشل التام في الأسبوع الأخير من كانون الأول علت منه لهجة عنيفة وشتائم شخصية فأذاع في الثلاثين من حزيران 1955 ما يلي اليوم تشهد شعوب ودول في جامعة الدول العربية خيانة مكشوفة جديدة بطلها نور السعيد إن إصراره على هذا الحلف وتحديه للشعب العربي واستخفافه بأقوى الحقوق لهو خيانة للعروبة وأكثر إضرارا بالجامعة العربية من أي شيء ارتكبته إسرائيل أو الصهيونية وهذا الهجوم هو الأول في سلسلة متزايدة من الهجمات العنيفة الموجهة مباشرة ضد نوري شخصيا معلنا بذلك دفن عهد أردنجوت واللباقة الرسمية في عالم السياسة العربية إن الجيل السابق من أساسة العرب مؤسسي الجامعة العربية من أمثال سعد الله الجابري لن يحاربوا خصومهم السياسيين بهذه الطريقة لو أنهم في مكان القادة الجدد وقد شهد ذلك الأسبوع أيضا نهاية شهر العسل بين تركيا ومصر ففي الخامس والعشرين كانون الثاني أعلن راديو القاهرة أن أي حلف مع تركيا صديقة إسرائيل يعني بالضرورة حلفا غير مباشر مع إسرائيل نفسها وخيانة للقضية العربية وأصبح نور السعيد حليفة حليفة إسرائيل ولكي يتجنب الرؤساء العرب فشل مؤتمر القاهرة قرروا في الثلاثين كانون الثاني تأخير اجتماعاتهم عدة أيام ريثما تزور لجنة رباعية نور السعيد في بغداد وتتألف من الرئيس اللبناني والرئيس الأردني ووزير الخارجية والصاغ صلاح سالم الذي وصف ما جرى بما يلي استقبلنا نوري بالبيجاما متظاهرا بأنه مريض وبقي الثلاثة صامتين بينما أعدت شرح وجهة نظر مصر وفي ذلك المساء زارني في المقر الرسمي عدد من كبار الساسة العراقيين من أمثال توفيق السويدي وآخرين وقد أتى كل منهم بمفرده وتكلم ضد نوري وجنونه بالأحلاف 
وبعد حوالي اليوم أرسل إلي نوري رسالة يدعوني فيها إلى بيته وفي الصالون وجدت جميع السياسيين الذين زاروني وربما أخبر نوري بزياراتهم لي قال لي حضرة الصاغ لقد جمعت لك جميع الرؤساء ووزراء الخارجية السابقين الذين ما زالوا أحياء في بلدي وأريد منك أن تسمع سياستنا منهم ثم أمرهم بالكلام فردد كل منهم حجج نوري ولم أشاهد واحدا منهم ثانية فقطرنا إلى القاهرة وكانت كلمات الوداع التي وجهها إلي نوري لست جنديا في جيش عبد الناصر أرجو أن تخبره بأنني لن أطيع أوامره وهكذا انفض مؤتمر الرؤساء العرب في السادس من شباط دون أن يصل إلى قرار أو أن ينشر بلاغا مشتركا وقد أعلن صلاح سالم آنذاك أن العالم العربي يقف الآن على مفترق طرقه فأما أن يصوغ استقلاله ووحدته المتماسكة بعناصرها الخاصة وشخصيتها القومية وأما أن يتبع كل بلد طريقه إن الطريق الثاني يعني بداية سقوط القومية العربية وفي اليوم التالي سقطت حكومة فارس الخوري في دمشق فربحت مصر جولة حاسمة وسريعة انشقاق الحزب الوطني يستحق أن يعتبر سقوط حكومة فارس الخوري في السابع من شباط 1955 من نقاط التحول في السياسة العربية فقد أمسك اليسار المحايد بزمام المبادرة وواجه اليمين المؤيد للعراق هزيمة في مجلس النواب الذي كان يعتبر حتى الآن معقلا له وحدث اتصالان خلال الأزمة فقد تقارب البعث مع مصر بسبب تماثل نظرتهما إلى السياسة الخارجية بينما اتخذ البعث طريقه داخل سوريا نحو الشيوعيين لمواجهة عدوهم المشترك ويمكن أن يعزى كثير من الأحداث التاريخية اللاحقة إلى هذه الصلة المزدوجة فقد عانت الأولى أن سوريا خطت نحو دخول منطقة النفوذ المصري بينما أدخلت الثانية سوريا مباشرة في الحرب الباردة فأثارت آمال السوفيت ومخاوف الغرب لقد سقطت حكومة فارس الخوري لأنها اتهمت بالتخلي عن سياستها المعادية للأحلاف الأجنبية وهي السياسة التي تعهد بها في بيانه البرلماني لنيل الثقة بحكومته وأكدها ثانية قرار من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قبيل سفر فارس الخوري إلى مؤتمر القاهرة وكان الزعيم البعثي صلاح البيطار سكرتير هذه اللجنة التي تضم أيضا أكرم الحوراني وخالد بكداش وقد ثارت مخاوف المعارضة حين جاءت تقارير الصحافة من القاهرة تشير إلى أن الوفد السوري أعرب عن عطفه على العراق وعاد الرئيس الخوري إلى دمشق مسرعا خلال تأجيل المؤتمر وأعلن أنه إذا كان ميثاق الأمن الجماعي العربي فعالا فإن العراق غير مجبرة على البحث عن وسائل للدفاع وقد اعتبر خصومه تصريحه تغطية لأسس السياسة العراقية وتبريرا لهم كي يعملوا على الإطاحة به غير أن خالد العظم وزعماء البعث كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون بمفردهم تأمين الأكثرية لقد أتيحت الفرصة في الخريف السابق وفشلوا وهم في حاجة إلى كسب الثقة في البرلمان 
لذلك بحثوا عن حلفاء لهم في الحزب الوطني الذي كان في حالة تفكك وظهرت عليه أحيانا بوادر الانقسام بين مؤيدي العراق بقيادة لطف الحفار ومعارضيه بقيادة صبر العسلي فكان حلف بغداد عاملا أدى إلى انشقاق علني في الحزب وأعطى للعظم وللحوراني فرصة عظيمة تقرب العظم أولا إلى العسلي وميخائيل ليان مقترحا إقامة ائتلاف يلغي به اتفاقه مع أكرم الحوراني وعندما تحول الاقتراح إلى تحالف ألح العظم على شريكيه بأن يقبل الحوراني فيه لإنقاذه من يد الشيوعيين وحين فضح أمر الحلف بين العسلي وليان من جهة والحوراني والعظم من جهة أخرى انسحب لطف الحفار وأعضاء بارزون آخرون من الحزب الوطني كما انسحب وزيران من الحزب الوطني ومن الحكومة وهما فاخر الكيالي وبدو الجبل وهذا ما أودى بالائتلاف الذي أنشأه فارس الخوري وأجبره على الاستقالة وفي العاشر من شباط ذهب العظم والعسري والحوراني إلى الرئيس الأتاسي وادعوا بأنهم يمثلون الأكثرية في البرلمان وأخبروه بأنهم وضعوا ثقتهم في العسلي لتأليف حكومة جديدة وعبثا حاول حزب الشعب ومنير العجلاني بالمستقلين اليمينيين من نوابه أن يمنعوا ظهور التحالف الثلاثي ودعموا فارس الخوري الذي مد يده ثانية إلى رئاسة الوزارة دون جدوى مما اضطر الرئيس الأتاسي إلى تكليف العسلي بتشكيل الوزارة التي أعلنت في الثالث عشر من شباط وكان خالد العظم أبرز عضو في الحكومة الجديدة باعتباره وزير الخارجية والدفاع معا وهذا دليل على أن سوريا بدأت مرحلة جديدة كما أوضح العظم فيما بعد كان من الواضح بعد سقوط الشيشيكلي أن سوريا في حاجة إلى تجمع سياسي يستطيع أن يقاوم تأثير الأحزاب الموالية للغرب وقد بدا لي لفترة أننا لا نستطيع أن نستمر في سياستنا الموالية للغرب التي اتبعناها منذ الحرب الثانية ولا نستطيع أن نبحث في مكان آخر عن المعونة للدفاع عن مصالحنا العربية وشعرنا بأننا نحتاج إلى تأييد مجموعة من الدول التي لم يكن لها فكرة سابقة عن قضية فلسطين والتي تستطيع أن تؤيدنا في هيئة الأمم وهذا هو السبب الذي جعلنا نشايع الروس ونأخذ من المعسكر الشرقي معونات مادية ومعنوية ضخمة لقد استمر تقاربنا مع الشرق حين أصبحت وزيرا للخارجية بعد سقوط حكومة فارس الخوري فدعمتنا روسيا بنجدات ضخمة أيام السويس لكن هذا لا يعني أننا اعتنقنا العقيدة الشيوعية فنحن نفرق بين القضايا الدولية وبين القضايا الاجتماعية والسياسية الداخلية نحن لا نتعاون مع الشيوعيين إلا على المستوى الدولي إن استقلالنا عن الفرنسيين لا يزال حديث العهد ونحن بحاجة إلى حلفاء أقوياء وعليه فإن تقاربنا مع الاتحاد السوفيتي ليس تقاربا في العقيدة ونحن نرى أنهم رغم إيمانهم بالاشتراكية والملكية المشتركة بعيدون عن تطبيق هذا المبدأ على المستوى الدولي وبعد انحيازي إلى الشرق في القضايا الدولية غدا حلفائي الطبيعيون في الوطن الباعث والشيوعيون 
فكلا الجانبين يؤيده العمال والفلاحون وكلاهما يريد أن يسيطر على الغرف التجارية والجمعيات التعاونية والفلاحية ورأيت أن مهمتي أن أحاول التوسط بينهما وأن أجمعهما معا دور مصر سرعان ما أدركت مصر دور سوريا في معركة حلف بغداد فأيدت حكومة العظم وحلفائه في كل مراحل استلامها السلطة وأوكلت أمر اكتساب جانب سوريا إلى خبيري مصر في الشؤون العربية صلاح سالم ومحمود رياض فأدار سالم الجانب الإعلامي من المعركة في حين أن محمود رياض استلم دورا ألطف في عالم الدبلوماسية إذ أصبح سفيرا لمصر في دمشق وبتوجيهات من صلاح سالم ركزت صحافة مصر وإذاعاتها حملات بلا كلل ولا ملل على حكومة فارس الخوري وإليكم نموذجا مما أذاعه راديو القاهرة في التاسع من شباط نقلا عن الأهرام كانت انتهازية وزير خارجية سوريا وتردده في مؤتمر القاهرة من أسباب إخفاق المؤتمر الرئيسي في نشر قراراته التي تجب الأحلاف الأجنبية ومن ضمنها حلف نوري مندريس وقد دعا هذا الوضع المؤسف الوفود الأخرى إلى التردد وسحب موافقتها المبدئية على القرارات فإذا كانت التقارير الواردة من سوريا صحيحة بأن حزب الشعب الذي ينتسب إليه وزير الخارجية قد شجب موقفه وإذا كان صحيحا أن لجنة الشؤون الخارجية قد اتهمته بالتخلي عن سياسة سوريا المتفق عليها وإذا كان الرئيس السوري اضطر إلى التخلي عن سياسته الحذرة التي اتبعها خلال المؤتمر فإن لهذا التحول في موقف سوريا تأثيرا كبيرا إذ أن جميع الدول العربية باستثناء العراق سيتفقون مع مصر على السياسة الصريحة الحاسمة التي أعلنتها في مؤتمر رؤساء الوزارات وإذا سيكون من الممكن أن نسجل فوز مصر في الجولة الأولى من المعركة التي دخلتها إلى جانب الشعب العربي وفي رسالة من المقدم صلاح سالم إلى المؤلف ذهب في حماسته أبعد من ذلك فادعى أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن سقوط فارس الخوري حين بدأ أن مؤتمر الرؤساء سيفشل نشرت سلسلة تصريحات عن الموضوع بأكمله وكشفت كل ما قيل وقد أذيع ذلك كله مما أثار سخط وعداء الشعب السوري لحكومته وقد سأل بعض النواب السوريين حكومتهم ما إذا كان ما نشره الصاغ صلاح سالم صحيحا أم كذبا فأجاب فيض الأتاسي أن ذلك حتما كذب صريح وفي اليوم نفسه أذاعت محطة القاهرة تسجيلا سريا لخطاب فيض الأتاسي في المؤتمر فعلم كل شخص في سوريا أن فيض الأتاسي كذاب مما أدى إلى استقالة الحكومة وألف صبر العسل حكومة جديدة وصل محمود رياض إلى سوريا في الثامن عشر حزيران 1955 وأعلن أن هدفه دعوة فارس الخوري إلى مؤتمر الرؤساء ثم أقام كسفير لمصر في سوريا حتى إعلان الوحدة بعد سنوات ثلاثة وهو يعد من أبرز السفراء الناجحين لأنه وبحق أحد مهندسي الوحدة بين القطرين صدف وصوله وسوريا قد تحررت حديثا من الدكتاتورية العسكرية ولم تكن تنظر بارتياح إلى الحكم العسكري في مصر 
بل إن محاكمات عبد الناصر لجماعة الإخوان المسلمين خلقت في دمشق مشاعر شديدة العداء للنظام في مصر. غير أن محمود رياض كرس جهوده لقلب هذه الميول بأن شرح للسوريين بأن الإخوان المسلمين في مصر ليسوا مؤمنين بل إرهابيين ووزع آلافا من النسخ عن محاكماتهم ودعيت عشرات الوفود بما فيها أعداء عبد الناصر من حزب الشعب والجمعيات الإسلامية إلى مصر لترى منجزات الثورة وبعد ذلك بعام تمت صفقة الأسلحة الشيكية فخطت مصر الخطوة الحاسمة في كسب سوريا غير أن المهمة العاجلة لمحمود رياض بين كانون الثاني وشباط 1955 كانت كما حددها بنفسه في أن يبعد سوريا عن حلف بغداد وقد قال كان ثمة نزعة واضحة وبارزة بين السياسيين القدامى لتوقيع حلف بغداد ولم يكن سهلا على حكومة سورية ألا تفعل ذلك وفي عام 1954 لم تكن سياسة مصر واضحة تماما ويصعب التقدير إلى أي مدى كانت تستطيع مصر أن تدعم حكومة أو قطرا اختار رفض التيار الذي أقامته العراق والدول الغربية كان سوريا محاطة بحكومات تحبذ جميعها الحلف ولبريطانيا قواعد في الأردن والعراق في حين أن لبنان وتركيا منحازتان إلى الغرب أما الحكومة السورية فكانت متوترة الأعصاب ويرجع جزء من ذلك إلى فترة المكائد والمؤامرات التي سبقت سقوط الشيشكلي وإلى الفوضى التي تبعته فكانت تتلمس طريقها وتنشد سلامتها وحتى عام 1954-1955 كانت مصر كما غير معروف في العالم العربي ولم يكن لحكومة الثورة إلى اتصالات جد بسيطة بالحكومات العربية ففي السنوات الأولى من الثورة المصرية حاولت قوة كبيرة وعديدة بما فيها الوفد والإخوان المسلمون وأمريكا وبريطانيا أن تمسك بقيادة الحركة وتجرها لتلائم مصالحها وأنصار هؤلاء في خارج مصر مصابون بالحيرة فهم لا يعرفون مصدر القوة الحقيقية للنظام المصري ولا منهج سياسة عبد الناصر ولكن في 1955 أصبحت سياستنا واضحة إذ آمنا بأن على العالم العربي أن يحمي استقلاله الكامل قبل أن ينضم إلى أي اتفاقية عسكرية مع الدول الأجنبية فقد كنا ضعافا جدا ونعلم أن أي ارتباط مع حلف أجنبي سيجعلنا تابعين له وكانت مهمتي في سوريا أن أشرح سياستنا في التضامن العربي ومعاداتنا لحلف بغداد فاتصلت بجميع الأحزاب السياسية وكان طبيعيا أن أجد نفسي على وداد خاص مع البعث لتشابه نظرتينا إلى القضايا الخارجية وفي الثاني والعشرين شباط تقدم صبر العسلي رئيس الوزراء الجديد ببيان حكومته إلى المجلس النيابي فشجب عقد جميع الأحلاف والمواثيق العسكرية الأجنبية وتبنى مخلصا أفكار مصر في السياسة الخارجية وكان من المقرر أن يناقش بيانه في الرابع والعشرين ولكن في الثالث والعشرين وصل عدنان مندريس رئيس الوزراء التركي إلى بغداد 
فاتهمت إذاعة القاهرة فورا تركيا بإرسال فرقتين إلى الحدود السورية لممارسة الضغط على المجلس النيابي السوري وأنكرت أنقر ذلك كليا لكنها لم تدع إنكارها بالعربية إلا في اليوم الثاني بعد أن انتهت مناقشة الحكومة السورية في البرلمان وخلال هذه الحوادث فاز العسلي بالثقة في ليلة الرابع والعشرين شباط ونالت حكومته ستة وستين صوتا ضد ثلاثة وخمسين وامتناع عضوين عن التصويت وفي المساء نفسه وقع نوري ومندريس حلفهما في بغداد في حين كان صوت العرب يرتفع مجلجلا بالشجب والاستنكار إننا لنأسف أن نذيع أن بلاغا صدر في بغداد جاء فيه أن تحالفا بين تركيا والعراق سيبرم الليلة وأن مجلس الوزراء العراقي قد وافق على المشروع بصيغته النهائية وهكذا فإن نور السعيد وقد رفض القرار الإجماعي للشعب العربي ينضم إلى حلف مع الأتراك أعداء العروبة وأصدقاء الصهاينة حلف سيطيح بطموح العراق إلى الحرية وآمال الفلسطينيين بالعودة وآمال العرب في الوحدة والسلامة والمجد إن إذا عتى صوت العرب التي قاومت هذا الحلف لتعلن للعالم أجمع أن الشعب في العراق لا يتبرأ من هذا الحلف وأن القيود التي وضعت بواسطته على الشعب العراقي النبيل لن تقيد إلا نور السعيد نفسه إن الشعب العراقي غير مقيد بهذا الحلف فهو لم يوقعه ولن يوقعه إنه يلعنه ولسوف يمزق هذه القطعة القذرة من الورق التي هي حلف نوري مندريس وفي السادس والعشرين شباط وصل صلاح سالم إلى دمشق ليرسخ المكاسب المصرية فصرح بأنه ما دامت العراق قد وقعت حلفها مع تركيا فإن ميثاق الأمن الجماعي العربي لم يعد له وجود واقترح بدلا عنه اتحادا فيدراليا بقيادة عسكرية مشتركة وسياسة خارجية موحدة وتوحيدا في الأمور الاقتصادية والثقافية وستدعى للانضمام إليه جميع الدول العربية ما عدا العراق وقدم صلاح سالم نسخة من هذه الاقتراحات إلى سوريا لكنه قوبل بشيء من الشك وخاصة من وزراء الحزب الوطني ورئيس الوزراء الذي اعتقد أن هذه خطوة كبيرة وإليكم ما يرويه بنفسه عن هذه الحوادث في رسالة خاصة للمؤلف حدث عندئذ حادث هام جدا ففي الثامن والعشرين شباط قامت إسرائيل بعدوان على قطاع غزة استخدمت فيه الدبابات والطائرات فقتلت عشرات من الجنود المصريين وألحقت بالممتلكات خسائر فادحة وقد هاجمني بضراوة السوريون المؤيدون للعراق والمعارضون لسياستنا ولا سيما حزب الشعب وقالوا بلؤم جئت لتساعد سوريا في الدفاع عن نفسها ربما كان من الأفضل لك أن تنظر في أمر الدفاع عن بلادك أولا فأجبتهم ببساطة أنه إذا كنا ضعافا كل لوحده فسنغدو أقوى باتحادنا واستخدمت كل سلاح دعاوية لإقناعهم وفي الأول من آذار نظم الجيش السوري اجتماعا كبيرا في دمشق وحشد رئيس الأركان شوكة شقير ونائبه عدنان المالكي عددا كبيرا من الضباط والسياسيين 
ومن ذلك الاجتماع أعلن أن سوريا قد وافقت على إقامة حلف كامل مع مصر وعلى توحيد الجيشين وفي اليوم التالي وقعت أنا وصبر العسل الاتفاقية وقد نصت الفقرة الأولى على معارضة حكومتينا للحلف العراقي التركي وجميع الأحلاف الأخرى وأعقب ذلك تحضير للقيادة المشتركة والتعاون الاقتصادي وكان الدور الأول في هذه المفاوضات للعظم وليس للعسل فقد كان العظم بالتعاون مع شقير والمالكي هو الذي أملى الاتفاقية ثم زار خالد العظم وصلاح سالم عمان في الثالث من آذار والرياض في الرابع والخامس وبيروت في السادس منه ليحصلوا على موافقة هذه الحكومات على حلفهم الجديد وكما هو متوقع عبرت حكومتا الأردن ولبنان عن تحفظ كبير وطلبتا مزيدا من الوقت لدراسة الاقتراحات غير أن السعودية أضافت توقيعها ويقول الصاغ صلاح سالم عدت إلى القاهرة في السابع من آذار وأنا مقتنع بأننا ربحنا المعركة من أجل سوريا ونجحنا في تجميد حلف بغداد وبعد شهر ترأست اجتماعا لكتابة نص الاتفاقية السورية السعودية المصرية ولكن بالرغم مما أعلن في التاسع عشر آذار من أن مسودة قد وضعت فإن شيئا لم ينشر فقد سلمت مسودة المشروع في الثلاثين إلى الوفدين السوري والسعودي غير أن المؤتمر انفض في الثاني من نيسان وقرر أن يتابع المفاوضات بالطرق الدبلوماسية وجرت اتصالات في أجنحة مؤتمر باندونغ ولكن لم يتوصل إلى أي اتفاق نهائي رغم أن الصحف المصرية ذكرت أن ذلك غدا وشيكا إن حلف آذار 1955 بين مصر والسعودية وسوريا لم يكن ذا تأثير عسكري ولا نفع اقتصادي ولكن هذا المقياس غير ملائم للحكم على الاتفاقية فهي ليست أكثر من انقلاب دبلوماسي اقتنعت به الأطراف المعنية ونفذته لتجابه تحدي نور السعيد وقد سبق أن سلك الملك فاروق السلوك نفسه لينقذ حسن الزعيم من الهاشميين في نيسان من عام 1949 فقد كان مبرر وجوده بالنسبة للرياض والقاهرة منع سوريا من السقوط في دائرة النفوذ العراقي ولكنه يمثل أيضا أول تدخل لمجلس الثورة خارج وادي النيل منذ الثورة المصرية وأول نجاح لسياستها العربية لقد بشر عبد الناصر بالقومية العربية منذ 1954 وعنى بها تضامن العرب في تأييد سياسة مصر في الاستقلال عن الدول الكبرى وتصميمها على أن تجعل من العرب قوة يحسب لها حساب على الصعيد العالمي هذه السياسة مست وترا حساسا عند أنصار الحياد في سوريا وإن عرت مضمون العروبة من المعاني التي استعمله بها البعث وبقية القوميين العرب فعندما يتحدث البعث عن الوحدة العربية يرى فيها رابطة عضوية ومزيجا متجددا تولد فيه الأمة العربية من جديد وجبهة عربية موحدة في القضايا الخارجية ليست إلا جزءا من آمالهم الطموحة في إزالة الحدود في حين أن حلف بغداد جمع بين مصر والبعث فكان أيضا بداية سوء فهم طويل بينهما حول معنى الوحدة وهو حوار ذو مقاصد متضاربة لم توضحه إلا التجربة المرة للوحدة بين القطرين
وقدر لهذه الصلة أن تنتهي بخيبة أمل تامة للسوريين والحقيقة الواضحة هي أن مصر لم تكن مستعدة لصلة أكثر من تنسيق السياسة الخارجية وهي سياستها التقليدية التي تنشدها وعروبتها بمعنى الشعور مع غيرها من العرب كان لا يزال أمرا سطحيا تماما وثمة إشارة إلى هذه الصعوبات في كتابات ميشيل عفلق عن أول حوار للبعث مع المصريين بين شباط وآذار من عام 1955 كان لنا يد في تحضير مسودة مشروع الحلف المصري السوري السعودي وقد اعتبرناه الخطوة الأولى نحو اتحاد فيدرالي للأقطار الثلاثة غير أن الحلف بقي حبرا على ورق فقد تعثر في مناقشات لا نهاية لها امتدت شهورا عديدة ودارت حول ميزانية الدفاع المشترك وهيئة الأركان العامة واحتجت مصر بأنها فقيرة ولا تستطيع أن تدفع بينما كانت العربية السعودية مستعدة للدفع لكنها ترفض أن تتخلى عن سيادتها لقد لزم جميع الأطراف الصمت حين بحثت مسألة التنسيق الاقتصادي وبدأ وكأن البعث وحده كان جادا وكانت هذه المباحثات الاتصال الأول بين البعث والمصريين ولم تكن البداية مشجع فقد كان المصريون متحفظين إلى أبعد الحدود يرفضون أن يتخطوا حدود وطنهم المعروفة غير أننا لم نستسلم لليأس إذا أخذنا بعين الاعتبار حداثة المصريين في حركة القومية العربية وشجعناهم نتيجة لذلك على أن يندمجوا تماما ببقية العالم العربي كانت نظرة مصر إلى الوحدة العربية بسيطة ومعقولة ولقد أعلنها مرارا عبد الناصر ولكنها لم تكن بمثل الوضوح الذي عرضه أثناء مقابلة أجرتها معه صاحفة نيويورك تايمز بعد بضع سنوات حين كان يصارع مشكلة الدمج التي كان البعث من بين القوى التي أقنعته بها كلما اتحدت الأقطار العربية قويت وكان بمقدورها أن تواجه العدوان وتوقفه وكلما تخلى العرب عن وحدتهم غدوا هدفا للسيطرة الأجنبية إن معنى هذا واضح فلكي نحمي البلاد العربية يجب أن ننشئ جبهة عربية واحدة وبتحديد أدق يجب أن تستقل جميع الأقطار العربية وأن تتخلص من النفوذ الأجنبي الذي يجزئها كي يحول أنظارها هذا شيء والاعتبارات الدستورية شيء آخر وفي الحقيقة فقد دهشنا حين توجب علينا أن نعالج الاعتبارات الدستورية أولا عندما قامت الوحدة بين قطري الجمهورية العربية المتحدة وأكرر ثانية أن هذا لا يستوجب بالضرورة أن تعني الوحدة العربية اندماج الأقطار العربية جميعها في دولة واحدة إنما يهمني هو خلق تضامن عربي ونضال عربي موحد بسبب وحدة المصير والمستقبل العربيين إن أهم شيء على الإطلاق هو أن هذا التضامن يجب أن يسود الأقطار العربية في كل الظروف بريطانيا تنضم إلى الحلف عندما انضمت بريطانيا إلى حلف بغداد في نيسان 1955 لم يكن قد تبقى إلا القليل من الخطة الكبرى التي وضعها نور السعيد لربط اتفاقية الأمن العربي الجماعي بتركيا والغرب فقد كانت معارضة مصر لا تلين 
كما أن المعركة من أجل سوريا تم خسرانها وانتقل مركز الثقل في السياسة العربية إلى القاهرة ولم تعد تخطر على بال أحد الآمال المتعلقة بالحلف أو أن يقبله العرب بزعامة نور السعيد وإشراف بريطانيا وإذا فلماذا أصرت لندن على بما يعتبر قضية خاسرة؟ غالبا ما قيل أن بريطانيا لو تحققت من أن سمعة عبد الناصر القومية هي أكثر الدعوات شعبية في العالم العربي لا سعت إلى تدارك هذا الانهيار في نفوذها المحلي الذي ميز السنوات الأربعة بين حلف بغداد وثورة العراق عام 1958 ولكن هل كان باستطاعة بريطانيا أن تفعل غير ذلك؟ إن المسودة الأولى للحلف خطت في لندن خلال زيارة نور السعيد في أيلول 1954 واتخذ القرار بتنفيذه بعد توقيع الاتفاقية الإنجليزية المصرية بشهر واحد فقد كان أنطوني ناتينغ يمثل بريطانيا في المراحل النهائية من المفاوضات حين سبر عبد الناصر وجس نبضه حول موقفه من الحلف المقترح ويعتقد بأن الزعيم المصري أجاب آنذاك أنه سيبقى محايدا موضحا ولا ريب صعوبة استمالته للانضمام إلى الحلف ولكنه قد يكون كلامه فسر خطأ بأنه لن يجب نظاما دفاعيا إذا جرت محاولات لإقامته ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية ظهرت مؤخرا بمظهر المجدوه من عنف الهجوم المصري على حلف بغداد وأنها رددت شكواها في البيت الأبيض من أن عبد الناصر قد تراجع عن كلمته غير أن الارتباك لم يقتصر على جانب واحد فعبد الناصر بدوره تظلم من أن بريطانيا والولايات المتحدة قد خرقتا اتفاقية الجنتلمان مع مصر التي تصورت أن عليها قيادة حلف دفاعي عربي صرف. وقد يكون سوء الفهم المتبادل مع مظاهر الود الخداعة التي أعقبت توقيع الاتفاقية الإنجلو مصرية قد أعمت المسؤولين البريطانيين عن طبيعة الخيار الذي اختاروه في تشجيع حلف بغداد وربما كان هناك بعض الميل إلى التفكير بأن في استطاعة بريطانيا أن تتجنب الانحياز إلى أحد الجوانب في الخلافات العربية الداخلية أي أن دعمها للعراق لا يعني بالضرورة عداء مصر وأنه في النهاية قد تقنع مصر بالدخول فيه وفي اللحظة التي تمت فيها الموافقة على هذه السياسة ووضعت عناصرها رهن التنفيذ بات من الصعب قلبها أو التراجع عنها فالدول الكبرى لا تستطيع تغيير اتجاهها بين ليلة وضحاها إذ يجب أن توضع في الميزان مصالح متضاربة عديدة وأن ترعى اعتبارات شركاء دوليين وفي البدء قابل أيدن عبد الناصر في القاهرة يوم الحادي والعشرين شباط 1955 أي قبل توقيع الحلف بثلاثة أيام وأمضى وزير الخارجية وبصحبته الفيلد مارشال السير جون هاردينغ ليلة في القاهرة وهو في طريقه إلى اجتماع حلف جنوب شرقي آسيا في بانكوك وحضر عبد الناصر حفلة العشاء في السفارة وكتب أيدن قدم السير جون تقييما استراتيجيا ممتازا للوضع وفق عليه عبد الناصر موافقة تامة وأعلن عبد الناصر أن مصالحه وعواطفه مع الغرب 
لكنه احتج بأن الحلفة التركية العراقية بتوقيته السيء ومحتواه المشؤوم قد أخر تأخيرا خطيرا تطور التعاون الفعال بين الدول العربية والغرب ولم تكن هذه الحجة جديدة عليه فالتوقيت دائما سيء بالنسبة للبعض واستخدمنا كل حجة نستطيعها كي نقنع عبد الناصر بأن يكبح انتقاداته على الأقل وأن يوقف معارضته إذا بدا له الأمر معقولا ولا أظن أننا أثرنا عليه وكان عبد الناصر ذو المظهر اللطيف ودودا معنا طيلة المحادثات وقد كرر الإشارة إلى التحسن الكبير في العلاقات الإنجلو مصرية وإلى الأهمية التي تعلقها حكومته على هذا التحسن وإلى آماله في أن يستمر ذلك مستقبلا ومهما يكون من أمر فإن عبد الناصر لم يكن مستعدا للاقتناع بالمشروع التركي العراقي وقد علقت على هذا في تقريري إلى لندن آنذاك قائلا لا ريب في أن الحسد يلعب دوره في هذا مع رغبة محمومة في قيادة العالم العربي وقبل أن تبدأ المحادثات أخذنا صورا تذكارية بدأ فيها ممسكا يدي شادا عليها وهذا النص بما يخفيه من حنق وغضب يمكن أن يستشهد به ضد توقعات أيدن خلال اجتماعاته في بغداد حيث توقف ليلة هناك في طريق عودته إلى لندن وجدت في حديثي مع نور السعيد أن الخطط لاتفاقية دفاعية جديدة بيننا مع انتسابنا إلى حلف بغداد قد تقدمت تقدما حسنا تناولنا العشاء زوجتي وأنا مع الملك فيصل تلك الليلة بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء كانت أمسية حلوة تحدثنا فيها بعد قليل عن المشروع التجريبي للاتفاقية الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء ورأيت أننا لم نختلف إلا في بعض التفاصيل كان على مائدة العشاء ذلك المساء بعض أزهار التاج وقد عرفت أن الملك قد تمتع بسنوات دراسته في كلية هارو فسألته إن كانت هذه الأزهار توحب الذكرى فأعطاني واحدة وهو يبتسم وسألني أن أقدمها إلى جامعي قديم من كلية هارو هو سير ونستون شيرشل فتقبلتها شاكرا الثقة الولاء المصالح المتبادلة الدعم الطويل المألوف الذي يربط بريطانيا إلى نور السعيد والأسرة المالكة العراقية كل ذلك لا يمكن أن يوضع على الرف لكي تبعث بريطانيا السرور في نفس ضابط شاب في القاهرة ومن المؤكد أن آيدن شعر بنوع من الالتزام الأدبي تجاه نور السعيد الذي تخلى عن حلف الحزام الشمالي الذي اقترحته أمريكا لصالح مشروع خطط خصيصا لحماية المصالح البريطانية في العالم العربي وعلى هذا فليس من المعقول أن يوضع حياد مصر الذي لا يعد أن يكون هياجا فوق التحالف العراقي ولا أن تفكر حكومة من المحافظين في بريطانيا أن تبتعد عن العراق في حين ما تزال بريطانيا مشغولة في إخضاع ثورة ضد سياستها الفاشلة في مصر بين صفوف مؤيديها في بريطانيا نفسها فإذا كانت هذه هي بعض الاعتبارات العامة التي جذبت بريطانيا إلى حلف بغداد فإن أسبابا عاجلة فرضت على بريطانيا موقفها وهذه الأسباب هي الفوائد العسكرية التي تجنيها من الحلف وتزايد أهمية زيت الخليج العربي. إن قيمة الاتفاق الخاص مع العراق في الرابع نيسان 1955 حين انضمت بريطانيا إلى حلف بغداد هي أنه جاء بديلا عن المعاهدة الإنجليزية العراقية 
التي كانت تهاجم مهاجمة شديدة في العراق والتي كانت ستنتهي عام 1957 فقد أكد الاتفاق الجديد التسهيلات الممنوحة لبريطانيا في الطيران فوق الأراضي العراقية والهبوط في الموانئ الجوية العراقية وخدمة الطيران البريطاني بالرغم من أن المطارات انتقلت إلى سيادة الحكومة العراقية ففي احتفال خاص في العراق جلت طائرات السلاح الجوي الملكي البريطاني عن قاعدة الحبانية بموجب تعديلات المعاهدة الإنجليزية العراقية وأقلعت الطائرات المقاتلة باتجاه قبرص ثم حولت اتجاهها في الجو وعادت ثانية إلى مطار الحبانية بموجب اتفاقية حلف بغداد لذلك فإن تأثير هذه الإجراءات كان قانونيا أكثر منه عمليا ومن المحتمل أن تكون الحجج العسكرية قد احتلت مركزا مبالغا في أهميته بالنسبة لتوجيه السياسة البريطانية في ذلك الحين مما أدى إلى إهمال الموقف العربي ومن المحتمل أيضا أن الحكومة البريطانية كانت شديدة الحساسية بقوة سياسة الحياد وإغرائها وهي السياسة التي كانت تبشر بالحياد منذ عام سابق ولم يشر آيدن في روايته عن اجتماعه بعبد الناصر إلى أن هذا قد واجهه بكثير من المعارضة الهائجة وليس فيه ما يوحي بأن الدول الأسيوية الأفريقية غير المنحازة كانت تنهمك في تحضير لقائها الأول في باندونغ أو إن كل من نهرو وتيتو تشاورا مع عبد الناصر ودعما سياسته علنا قبل أيام من وصول آيدن إلى القاهرة غير أن هذه الملامح كانت تبدو أقل أهمية في ذلك الوقت من الحاجة إلى تأكيد قوة الموقف البريطاني في العراق إن الأهمية المتزايدة لزيت الخليج العربي بالنسبة لأوروبا الغربية جعلت للمناقشات العسكرية وزنا كبيرا فلا أقل من ثلاثة أربع احتياجات أوروبا إلى البترول تأتي من هذا المصدر وتبلغ أهميته أقصى الدرجات إذا تذكرنا بأن حسابات ذلك العصر نصت على أن الشرق الأوسط يحوي ثلثي احتياطي بترول العالم الثابت فإذا رجعنا بذاكرتنا إلى المثال الإيراني لتنبهنا إلى حد كبير إلى مدى احتمال وجود التأثيرات الهدامة في نفوذ الدعوات القومية والشيوعية وفي الحقيقة فإن العراق ومنطقة الخليج العربي بأكملها وخطوط البترول بين الخليج العربي والبحر المتوسط قد غدت منطقة استراتيجية حيوية للحلف الغربي وقد كانت أهمية المصالح الاقتصادية المرتبطة بالزيت بالغة الخطورة إلى حد أن بريطانيا كانت مستعدة لمخاطرات سياسية عديدة لتدافع عنها غير أن بريطانيا بعد انضمامها إلى حلف بغداد وجدت نفسها تجاه لعبة شد الحبل العربية حول سوريا ففي أقل من عام تخلت عن حيادها السابق تجاه مشروع اتحاد الهلال الخصيبة وشاركت العراق مؤامراته لتستعيد زمام المبادرة في سوريا ولم يشير إلى هذه الفكرة بهذه العبارات طبعا وإنما أشير إليها تحت اسم تقوية حلف بغداد بتأمين عضوية سورية فيه أو باسم إنقاذ سوريا من النفوذ المصري أو التدخل الشيوعي ولكن في عقل ولي عهد العراق مثلا لم يكن ذلك يعني سوى حلقة جديدة في مسعى مستمر 
وقد انخرطت بريطانيا في هذه الخطط بسهولة بالغة وكأنما لم يكن عليها أن تراعي شكوك الخصوم الرئيسيين لاتحاد الهلال الخصيبة فانتهى بذلك جيل من الصداقة التقليدية بين بريطانيا والعربية السعودية بتولي الملك سعود السلطة وبنشوب نزاع على واحة البريمي قرب حدود غير محدودة المعالم في جنوب شرقي الجزيرة العربية وحين عرضت فرنسا حلف بغداد أضعفت في نظر بريطانيا دعواها في امتيازات خاصة في سوريا كما أن مكاسب المصريين السريعة في ذلك القطر أسقطت تلك الدعاوية وحولتها إلى هراء وفي أثناء ذلك تحول هياج عبد الناصر إلى عداء صريح عبر ضجيج إذاعة القاهرة التي لا تكل ليس ضد حلف بغداد فحسب بل ضد جميع بقايا النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط وأفريقيا ويضارع هذه العوامل أهمية في استثارة اهتمامات الغرب بسوريا الدليل المتزايد على نجاح السوفيت فيها المكاسب السوفيتية كان حلف جنوب شرقي آسيا وحلف بغداد أقل نجاحا في لجم القوى الشيوعية منهما في دفعها إلى القيام بهجوم معاكس ومثلما أكد تأسيس حلف جنوب شرقي آسيا للصين شكوكها بالغرب وأزال القليل من الثقة المكتسبة بعد وقف إطلاق النار في الهند الصينية كذلك فإن خطط الغرب الدفاعية في الشرق الأوسط أيقظت اهتمام السوفيت بالمنطقة وفي أواسط أربعينيات هذا القرن أي بين 1944 و 1947 غير أنه أجبر على التراجع عن المضايق وعن شرقي البحر المتوسط ثم عن الخليج العربي بفضل إجراءات حازمة اتخذتها بريطانيا أولا والولايات المتحدة ثانيا وقد صحب الحملة السوفيتية تشجيع الأحزاب الشيوعية المحلية وتغطية دعاوية غير موجهة فقط إلى الوجود البريطاني بل إلى الجامعة العربية والزعماء الوطنيين غير الماركسيين في المنطقة وقد استغل الدين في محاولات رص الجاليات الأرثوذكسية والأرمنية في الشرق وراء القضية الروسية غير أن هذه السياسة لم تنجح فقد كانت نتيجتها دخول الولايات المتحدة إلى المنطقة بالقوة وإثارة عداء الحكومات العربية ومخاوف البرجوازية العربية ذات الاتجاه القومي وتحويل قوة أجهزة الأمن بكاملها ضد الأحزاب الشيوعية الناضجة سواء في العراق أو إيران أو مصر وكان واضحا أن التفكير السوفيتي في المنطقة بحاجة إلى تقييم عام لكن ذلك تأخر إلى أوائل الخمسينيات. فقد تلاشى التقسيم القديم الذي قسمت الحرب الباردة العالم بموجبه إلى معسكرين متناقضين اشتراكي ورأسمالي وقد خططت الهند ودول آسيوية عديدة سياستها نحو طريق ثالث بين المعسكرين المتحاربين في حين بدأ الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه يخرجون من عزلتهم الدولية ويقومون بجس نبض الدول التي لم تشترك في الحرب الباردة وقد مهد النظريون الروس طريق هذا التقارب بتفحص دور البرجوازية الوطنية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكثر تسامحا ولتأريخ هذا التقييم يشير الخبراء أحيانا إلى تقرير قديم للبروفيسور الأستاذ أبو تخين 
عام 1949 ذكر فيه إن البرجوازية الوطنية والمثقفين القوميين هم الذين يقومون بالدور القيادي في حركات التحرير الوطنية في معظم أقطار إفريقيا الجنوبية الاستوائية وقد لعب هذا النهج من التفكير دورا متزايدا خلال المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي السوفيتي في أيلول 1952 حين أعلن مارينكوف حق الشعوب في اختيار إيديولوجيتها الخاصة ووجه نداء للتعاطف مع الحكومات التي تتبع سياسة سلمية مستقلة وعلى كل فإن الحوادث قد توالت لمصلحة روسيا فالبلاد التي استقلت حديثا في آسيا والشرق الأوسط كانت شديدة الثقة بنفسها ولذلك اصطدمت بمستشاريها الغربيين السابقين وكان هاما لموسكو أن تتفق وتنسجم مع هذه العاطفة الجديدة الحيوية المعادية للاستعمار حتى ولو كانت غير شيوعية وفي الشرق الأوسط خاصة مكاسب كبرى يمكن أن يستحوذ عليها من اندفع في استثمار أخطاء الغرب ففي العشر سنوات السابقة جعل الغرب نفسه حليفا لا يستسيغه العرب وقد غدا غير مقبول حتى كحليف ضد التهديد العسكري السوفيتي ولم تكن هناك أي تسوية ممكنة مع جيل ما بعد الحرب من العرب القوميين الراديكاليين فقد كانوا يتهمون الدول الغربية بخلق إسرائيل والاستمرار في مساعدتها وبعدم الرغبة في الوصول إلى حل يرضي العرب أو بالعجز عن إيجاد هذا الحل وباستمرار وجودها العسكري والسياسي في أجزاء عديدة من العالم العربي وبالاستمرار في مساندة الأنظمة الرجعية في أوطانهم وهكذا بدا للعديد من العرب أن الغرب هو العقبة الرئيسية ضد استقلالهم ووحدتهم وإصلاح مجتمعهم لذلك رأوا أن حلفا دفاعيا ضد روسيا مباشرة حسب إصرار الغرب في تصريحاته المتتابعة سوف يبعدهم عن معركتهم ضد إسرائيل ويعيد إليهم من جديد الاستعمار مقنعا وتحت ضغط الغرب عليهم بالانضمام للحلف تراجعوا إلى فكرة الحيادة وعندما شجب الغرب الحيادة كعمل غير أخلاقي رحبت روسيا به على أنه دلالة صداقة ولقد رأى القادة السوفيت بوضوح أن حياد العرب كان كافيا لإحباط الخطط الدفاعية الغربية ما دام الغرب يتطلع إلى مشاركة فعالة من العرب ولم يكن السوفيت بحاجة إلا إلى خطوة صغيرة من جانبهم كي يرفعوا قادة البرجوازية الوطنية العربية إلى مركز حلفاء مرموقين في معسكر النضال ضد الإمبريالية ولكي تتشجع الأحزاب الشيوعية العربية المحلية عام 1954 للتعاون مع أولئك القادة في تأليف جبهات وطنية وبعكس ترحيب روسيا الأهمية التي يعلقها السوفيت على هذا الحلف بين الشيوعيين والوطنيين في نضاله المشترك ضد العرب انعقاد مؤتمر باندونغ في نيسان 1955 وهكذا كان الطريق ممهدا لتقارب العرب والروس وقد عجل به حلف بغداد والمناقشات الدفاعية التي سبقته إذ اضطر الروس إلى انتهاج خطة هجومية معاكسة بسبب التهديد العسكري القائم على حدودهم الجنوبية في حين أن الحلفة قسم الصف العربية حين أجبر العرب على أن يختاروا اختيارا حاسما 
بين أن يكونوا مع الغرب أو ضده لذلك فضلوا روسيا مع حلفاء طبيعيين من بين الذين كانوا يرغبون في عدم الانحياز وقد مهدت روسيا لذلك بحملات إعلامية وإمدادات دفاعية ودعم سياسي ومساعدات اقتصادية كانت مصر في طليعة تلك الدول التي استفادت منها فقد أرست صفقة الأسلحة التشيكية في خريف 1955 أسس الصداقة التي أصبحت نموذجا تحتذيه روسيا في علاقاتها مع الدول الآسيوية والإفريقية وبعد صفقة الأسلحة فقط بدأت روسيا تدعم الوحدة العربية التي شجبتها منذ عام 1947 على أنها أداة بيد السياسة الاستعمارية والكاتب السوفيتي إل كاتولينا الذي كان يتحدث عن الجامعة العربية بتحفظ أعاد لها اعتبارها بمقالة مدهشة في عام 1955 بعنوان نمو الوعي الوطني عند الشعب العربي واعترف السوفيت أخيرا بالقومية العربية كحركة وطنية أصيلة صادرة عن الشعب وقد منحت هذه التطورات تصديقا نظريا في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1956 وكما ذكر ديفيد موريسون فإن المؤتمر اعترف اعترافا حزبيا بالحقيقة التي أنجزتها الدبلوماسية السوفيتية في عامين وقد نشر الحزب الشيوعي السوري عام 1956 بيانا كان برهانا على الخط الجديد وصف فيه الوحدة العربية كحركة تاريخية وتقدمية وأنها نتاج شروط موضوعية وليست نتيجة حزب أو فرد واسترعى السوري اهتمام السوفيت منذ سقوط الشيشكلي في أوائل 1954 وكان الهدف الرئيسي للإذاعات السوفيتية أدائذ أن تمنع أي تحرك نحو تجمعات الدفاع التي يرعاها الغرب وقد اتخذ سقوط الشيشكلي ونتائج الانتخابات النيابية برهانا على العداء القوي المتزايد الواسع الانتشار ضد أي حلف من هذه الأحلاف فقد قيل أن الانتخابات قد بينت ربض الشعب غير المشروط للمعاهدات الاستعمارية وقد رأى راديو موسكو الوضع الدولي في سوريا على أنه صراع بين مؤيدي الارتباط العسكري بالغرب ومعارضهم وأعطيت شعبية خاصة لانتخاب الزعيم الشيوعي خالد بكداش عضوا في مجلس النواب في حين أنهم رأوا في نجاح خالد العظم وأكرم الحوراني جزءا من النجاح الذي تلاقيه الجبهة الوطنية التقدمية الواسعة وقد تحدى سوريا احتكار الغرب للسلاح في الشرق الأوسط حتى قبل أن تفعل ذلك مصر بتوقيع اتفاقية صغيرة مع الشرق عام 1954 فقد روى اللواء شوكة شقير رئيس الأركان السوري ذلك الوقت أنه كان ينتظر عددا من الدبابات الألمانية مارك أربعة وقال في رسالة إلى المؤلف اشترينا إحدى عشرة دبابة من طراز مارك أربعة من فرنسا وأردت أن أرفعها إلى أربعين وقد علمت أن بعضها أرسل إلى براغ من ألمانيا لتستعملها القوات التشيكية وبأنها لا تزال في صناديقها تفاوضنا مع تشيك واشتريناها بمبلغ زهيد واستأجرنا سفينة إيطالية لنستلم الصناديق الضخمة في ميناء بيروت وفي آخر عملية استلام شكت الحكومة اللبنانية بمحتويات الصناديق فدبرت عملية أسقطت فيها بعض الصناديق من الشحنة الأخيرة 
ليبرز جانب من الدبابة الضخمة وحين اشترينا الدبابات الروسية تي 54 من الشرق في 1955 دبرنا أمر استلامها من مينائنا في اللاذقية وتدحرجت الأسلحة الضخمة عبر القرى السورية خلال تصفيق الفلاحين وابتهاجهم غير أن الاتحاد السوفيتي لم ينل ما يمكن اعتباره نصره الأول العظيم على الصعيد الدبلوماسي في العالم العربي إلا حين أعلنت روسيا حمايتها للسورية فنالت بذلك شعبية عظيمة أيام تولي خالد العظم وزارة الخارجية السورية خلال الأزمة حول حلف بغداد في شباط عام 1955 وكان رد فعل تركيا والعراق حول أنباء الحلف المصري السوري السعودي مذكرات تضمنت تهديدات وسبابا وجهتهما الدولتان إلى سوريا وحشدتا في عشرين آذار قوات ودبابات على حدود سوريا وفي الثاني والعشرين آذار احتجت الحكومة السورية على مذكرتين قاسيتين من تركيا لا تأخذان بعين الاعتبار حقوق سوريا الطبيعية وسيادتها على أراضيها بحيث تتبع السياسة التي تمليها عليها مر... وفي الحادي والثلاثين آذار استقبل رئيس الوزراء صبر العسلي السفير السوفيتي في دمشق الذي كرر التأكيدات السوفيتية هذا الاتجاه كررته مصر بعد أن عرضته لشعبها عرضا دراماتيكيا أثناء صفقة الأسلحة التشيكية بأن الدول الغربية لم تعد الحكم الوحيد في الشرق الأوسط وأن الدول العربية قد نالت حرية جديدة في العمل وتعقد السوري حالا مع الاتحاد السوفيتي على صفقات جديدة من الأسلحة الأساسية وقد دفعها إلى هذا الاتجاه الغارات الإسرائيلية الواسعة على الحدود العربية والتهديدات التركية وإحجام بريطانيا والولايات المتحدة عن تزويدها بالأسلحة وهي خارج نطاق الحلف الدفاعي ورفض فرنسا مزود سوريا التقليدي بالأسلحة تسليح العربي بعد ثورة الجزائر ويعتقد أن الاتصالات الأولية بين وفدي سوريا والسوفيت بدأت في أروقة الأمم المتحدة في صيف 1955 ووقعت الاتفاقية في الخريف ثم تبعتها اتفاقيات أخرى وتقدر مشتريات سوريا من الأسلحة السوفيتية بين 1954-1957 ب100 مليون جنيه استرلينية والخوف نفسه من إسرائيل مع الرغبة في كسر احتكار السلاح الذي أعلنه التصريح الثلاثي عام 1950 هما السببان الرئيسيان اللذان دفعا مصر إلى صفقة الأسلحة الأولى وقد ذكر صلاح سالم إلى المؤلف مستعيدا تعاقب الأحداث ما يلي كنت في دمشق حين قامت إسرائيل بالهجوم على غزة ليلة الثامن والعشرين شباط 1955 ولا تستطيع أن تتخيل لهجة الحديث عن وضعنا العسكري في القاهرة حين عدت إليها في أوائل آذار وسأكون معك جد صريح كان ضعفنا بالغا حد اليأس وقواتنا المسلحة ينقصها كل شيء فأثناء العدوان على غزة لم يكن لدى مصر سوى ست طائرات صالحة للاستعمال وحوالي ثلاثين أخرى في الأرض ينقصها قطع الغيار فقد أوقفت بريطانيا شحناتها 
وقدرنا أن ذخيرة دباباتنا لا تصمد لأكثر من ساعة في المعركة وهنالك ستون من دباباتنا بحاجة إلى تصليح أساسي كما أن مدفعيتنا في نفس الوضع المؤسف لقد كنا في حاجة حتى إلى الأسلحة الخفيفة حاولنا شراء السلاح من بريطانيا وأمريكا ولكن عبثاً وفي ذلك الحين ذهبنا إلى باندونغ واجتمعنا بشو أونلاي كنت مع عبد الناصر حين اجتمعنا به وأذكر أنه سألنا عن الموقف في الشرق الأوسط فشرحنا له الوضع كما رأيناه وذكرنا له التهديد الإسرائيلية والنقص الهائل في تسلحنا ووجهة نظرنا أن الغرب يستخدم إسرائيل كتحد دائم لقيادتنا وهو يعلم أنه إذا ما واجهنا بالخيار بين الهزيمة أمام إسرائيل وبين الرضوخ له فسوف نختار الثاني هذه هي المساومة التي فرضت علينا وشعرنا بأن الطريقة الوحيدة أمامنا لنستعيد حريتنا في العمل هي في أن نبني جيشا قويا قادرا على مجابهة إسرائيل مجابهة الند للند وفي باندونغ سأل عبد الناصر شو آن لاي فيما إذا كان مستعدا لأن يبيعنا أسلحة وقد أجاب شو آن لاي بأنه من الصعب عليه أن يزودنا بأسلحة ثقيلة لأنه يعتمد على روسيا في استيرادها ولكنه وعد بأن يفكر في الأمر وبعد يومين قابلته ثانية ودخلنا في حديث طويل سألني في نهايته إن كنا نرضى بأن نأخذ الأسلحة من الاتحاد السوفيتي مباشرة فأجبته بأنني شخصيا أوافق على العرض لكن علي أن أستشير الرئيس عبد الناصر فقال لي عندئذ إن الإجابة إلى طلبنا ستصلنا عن طريق السفارة السوفيتية في القاهرة ثم عدنا إلى الوطن وفي السادس آيار 1955 خابرني السفير الروسي دانيال سولود إلى وزارة الإرشاد القومي ونقل إلي أنه استلم إجابة من حكومته حول طلب الأسلحة الذي سألنا الصين عنه وكانت إجابته شفهية وتتألف من نقطتين الأولى بأن حكومته مستعدة لأن تمدنا بأي نوع من الأسلحة بما فيها الدبابات والطائرات مع أحدث الأنواع مقابل رز مصر وقطنها والثانية أن حكومته مستعدة لمساعدتنا في مشاريعنا الصناعية بما فيها السد العالي في أسوان وكانت هذه المرة الأولى التي تعبر بها الحكومة السوفيتية عن اهتمامها بهذا المشروع ومن الطبيعي أن أكون قد امتلأت فرحا وأسرعت إلى الرئيس عبد الناصر الذي دعا فورا إلى عقد اجتماع لمجلس قيادة الثورة وقد يهمك أن تعلم أن المجلس حين بحث العرض الروسي الحاسم قرر أن يقوم بآخر مبادرة لاستيراد الأسلحة من الغرب ففي حزيران 1955 استدعى عبد الناصر سفيري بريطانيا وأمريكا وأخبرهما بصراحة بأنهما إذا رفضا مده بالأسلحة فسوف يحاول الحصول عليها من روسيا لكن الحكومتين حسب معلوماتنا ظنتا أنه يخادعهما وبعد أسبوعين اجتمع عبد الناصر ببايرود سفير الولايات المتحدة وعاد طلبه ولكن دون جدوى عندئذ وعندئذ فقط وافق مجلس قيادة الثورة على بدء المفاوضات مع روسيا وبدأنا المباحثات مع رجال السفارة الذين سرعان ما انضم إليهم فنيون من السوفيت. وفي نهاية حزيران تقدم إلي سولود بطلب خاص فسألني أن أدعو شيبيلوف 
رئيس تحرير البرافدا إلى احتفالات عيد استقلالنا في تموز وأخبرني صراحة أن ليشبيلوف دورا كبيرا في تخطيط السياسة الخارجية السوفيتية وأنه سوف يغدو عن قريب وزيرا للخارجية فوجهت إلى شبيلوف دعوة رسمية باسم حكومتي فوصل القاهرة في الثاني والعشرين تموز وسرعان ما أتم معنا تفاصيل صفقة الأسلحة وفي تموز ارتفعت أول طائرة مصرية تحمل فنيين مصريين إلى براغ ليتفحصوا أول شحنة من طائرات الميك 15 وبدأت شحنات الأسلحة تصل رغم أن عبد الناصر لم يعلن عن الصفقة إلا في أيلول رحب العالم العربي ترحيبا حارا بسياسة عبد الناصر ومثلت باندونغ وصفقة الأسلحة في عيون العرب انتصار قوى الخير على قوى الشر التي مثلها حلف بغداد والغارات على غزة وشحنات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل ولكن في الوقت نفسه وربما بتأثير الاتصال بالصين حصل حياد مصر على بعد جديد فلم يعد عدم الانحياز يفهم على أنه ضمان للسيادة كما قال به نهرو وإنما غدا أداة إيجابية في متابعة النضال ضد الإمبريالية إن الأسس الجذرية للدعاية الصينية كانت وما تزال تنص على أن النضال ضد الإمبريالية لما ينتهي بعد وأن التحرر من الحكم الاستعماري ليس نهاية النضال بل هو كسب مرحلي بسيط فقط وفي سوريا كانت صفقة الأسلحة التشيكية نقطة تحول في صلة البعث بعبد الناصر فقد وجد كلا الجانبين نفسه مع الآخر ضد الغرب الذي يمد إسرائيل بالأسلحة كما يرياني ويفرض الشروط على توريد الأسلحة للعرب وهكذا لم يعد الحياد الإيجابي يعني إنشاء العلاقات مع المعسكرين على نفس الأسس المنصفة العادلة وإنما غدا يعني البحث عن المعونة حيث توجد مع الاستمرار في محاربة الإمبريالية الغربية وبدت المعونة السوفيتية بدون ارتباطات مرئية هي بالضبط ما كان يطلبه العرب كما أن شحنات الأسلحة السوفيتية سببت اندفاعا في التقارب بين البعث والشيوعيين في حين لم يكن من السهل هزيمة البعث فقد كان واعيا لأن السياسة الشيوعية تمليها مصالح روسيا الوطنية للمصلحة السورية فقط وأن حلفا بينه وبين الشيوعيين قد يضر بنمو حزب البعث فكان شعار البعث قد نلتقي مع الشيوعيين في خندق واحد ولكننا لن ننضم إليهم انتهى الجزء الثالث من كتاب الصراع على سوريا موعدنا في الجزء الرابع والأخير إن شاء الله تعالى